0: a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del sofá a la cocina, ese programa en el que hablamos de series, de películas, de cocina. Tenemos un gatito que se llama Loki, tenemos una persona que está hablando, que soy yo, soy Valen, y frente a mí está otra persona que se llama Daniel. Hola Dani.
1: Hola, soy una persona. Eso dicen. Una persona que bebe Bourbon.
0: <risa> borracho, <gracias. risa>
1: Un borracho querrás decir.
0: Uh -huh. Una mm. persona que bebe Bourbon creo que es un borracho. ¿Por qué? No sé, suena borracho.
1: ¿Y si bebes otra cosa, no?
0: No, pero así como definirte, hola, soy una persona, una persona que bebe, bebe bourbon.
1: Pero ahora mismo, digo. Ahora mismo. En este momento.
0: En este lugar. Sí. Muy bien. En el programa de hoy, que tenemos en el programa de hoy, tenemos una serie de estreno para nosotros, aunque está en su... acabó su segunda temporada y tendrá una tercera. Se llama Peaky Blinders. Es una serie, bueno, ya os contaremos en la semana en serie, no voy a contar ahora. Tenemos una cata de pelis con dos películas españolas que vimos. Son de este año, 2013. Este año, 2014, los para que los que vengan del futuro. Los futbol. que vengan del
1: futuro van a estar un poco confusos. Yo
0: vengo, yo vengo claramente del pasado. Uh
2: -huh.
0: 10.000 kilómetros y Magical Girl. Uh
2: -huh.
0: Y tenemos alguna cosa en la sección de cocina. Y tenemos una sección que es la sobremesa, en la que nos ponemos aquí a hablar y a cotillar las cosas que nos habéis dicho durante la semana. y Vamos a hablar de The Good Wife, un poquito. Ok. Y vamos a hablar de The Good Wife. <risa> Esto, lo hemos decidido ¿Para qué hago aquí. un guión? Hemos decidido aquí en directo alguna cosa.
1: Yo te lo dije. es la de The Good Wife? No.
0: No, no dije nada, lo estaba pensando. Ok. Y lo he terminado de pensar ahora. Así que ese es el menú de hoy, improvisado con lo que hemos visto que había en la nevera. Nos vamos a la semana en serie. Mm -hmm. Empezamos la semana en serie con Peaky Blinders, una serie británica de la BBC Two que tiene distribución en Estados Unidos de Netflix y allí es donde hemos visto su primera temporada. Aunque hemos visto toda la primera temporada y me he quedado con ganas de ver la segunda, que supongo que aprovecharemos que ahora están en parón casi todas las series para ponernos al día, vamos a comentarla sin spoilers porque es recomendación para los que no la habéis visto y luego en The Good Wife pues no vamos a hacer un super análisis sino a comentar cositas random, pero por supuesto todo con spoilers. Así que si no la lleváis al día, pasad a la cata de pelis que en esta ocasión la comentaremos sin spoilers también.
1: Pues Peaky Blinders que es una serie, como has dicho tú, que se emite originalmente en la BBC Two, igual que The Fall, otra serie que ha comprado también Netflix y que presenta como una de sus exclusivas. Esta es una serie que está creada por Stephen Knight.
0: <risa> A mí me suena el coche fantástico.
1: <risa> ¿Stephen Knight Rider? No sé. <risa> que... Hemos hablado de una de sus creaciones no hace mucho en la cata de pelis, hablamos de Locke, que era el guionista y director de esa película. También fue guionista de otra película eh, con un cierto reconocimiento que es Promesas del Este, uh -huh. que también hemos visto y no sé si hablamos de ella incluso sí. en la cata de pelis. Eh, es un hombre que le interesa el tema de cosas de crímenes pero, y de mafias y cosas de estas por lo visto pero no en el sentido a lo mejor más típico o que estamos acostumbrados a ver en este caso tenemos eh, la historia de una banda inglesa que eran los Picky Blinders que operaba en Birmingham en 1919, que es cuando se desarrolla la serie, después de la Primera Guerra Mundial y una guerra en la que participan varios de los miembros de la banda barra familia, la familia Selby que está compuesta por varios hermanos. El padre, que son, me parece que son cuatro. Uno de ellos es un niño.
0: Sí, no, no me acordaba del pequeñito.
1: Y el que actúa un poco como jefe de todo es Thomas Shelby o Tommy, que está interpretado por, bueno, yo iba a decir eh, Cillian Murphy, pero parece el otro día vimos una entrevista en, en Craig Ferguson en el programa eh, Late, Late Night de CBS. Que se va a terminar dentro de poco y que, por cierto, vimos la serie por eso, ¿Sí? porque dijo que le gustaba mucho la serie y, y parecía que había invitado a este actor solamente para decirle que le gustaba y que la decía muy bien.
0: Uh -huh.
1: Y dijimos, pues vamos a verla, total.
0: Ya que estaba en Netflix, pusimos uno y esas cosas de Netflix que, ¿qué hacemos ahora? Y va pasan, van pasando los 15 segundos hasta que se reproduce el otro episodio y lo vas dejando correr.
1: Lo vas dejando correr y al final, pues te ves la primera temporada entera. Uh -huh. eh, bueno, que. Por, lo que, por como lo pronunciaba, parece que se llama. Se dice Killian, uh -huh. que nunca lo hubiera llamado así, pero bueno, es cosas de los ingleses. Total, Killian Murphy, que puede que a alguno le suene de alguna cosa. Así muy famoso, sobre todo puede igual sonaros de Batman Begins, que uh -huh. era el espantapájaros. Pero bueno, es un El pensar. señor de
0: tierra, como que yo, no tiene puto sentido. No tenía un efecto así como de polvillo.
1: Claro, vale, sí. por eso les decía no, señor las De las pesadillas tierra. y eso. Okay. Bueno, eh, aunque era un personaje que no. Aunque en Batman Begins tenía bastante más tiempo que en las, en las demás veces que salía, eh, fue bastante poco utilizado.
0: Pero era creepy.
1: Sí, bueno, eso, de eso se trataba. Y aparte de este actor, también aparece Sam Neill, eh, el americano que sale haciendo un acento de Irlanda que dicen que lo hace bastante bien. Aunque yo tengo que reconocer que oyéndolo suena como muy como muy que está haciéndolo fuerte no sé si, claro, es a lo mejor claro, como tiene que sonar habrá acento tantos de acento,
0: acentos en Irlanda y sí, conocemos sí,
1: sí, sí. uno sí, bueno, varios, pero desde luego ese que se nota ahí. hombre, Sam Neil haciendo acento irlandés pero que también está bien o a Neil le podéis conocer de millones de películas eh, americanas voy a decir una porque ahora parece que es, vuelve a estar de moda que es Parque Jurásico y Parque Jurásico 3, si no me equivoco, que en la 2 no salía, pero bueno, que sale aquí con su bigotillo y su acento. y él, <ríe> él es un, un policía, eh, Chester Campbell, que llega a Birmingham un poco a intentar cumplir una, una misión que le pone el secretario de Estado por el, en el momento que es Churchill que es recuperar unas armas que han sido robadas de una fábrica y que iban a ser mandadas a, a Libia. Y bueno, pues aparte de eso intenta, o es su intención limpiar un poco la ciudad, porque la policía está en el bolsillo de los Peaky Blinders y cosas de estas que siempre pasan en todos los sitios, que hay cosas de estas de mafias. Y es un poco el policía que... Elliot Ness, hola, soy muy bueno y voy a intentar quitar todas estas cosas malas que hay en el territorio bueno, solo que el personaje de Sam Neil pues no es tan puro como el Ness digamos,
0: el Ness era puro
1: un poco más ideal él no, sé si no es en la realidad
0: no, es que no me acuerdo digo en la, la
1: película, pues los intocables por ejemplo pero bueno, es un poco como más un ideal de yo soy bueno y tengo una moral eh, incorruptible por decirlo de alguna forma, y digamos que eh, Campbell no es así. ¿Estarás de acuerdo?
0: Sí, no, es que no estaba pensando en otra cosa mientras hablabas, como suele pasar. Estaba acordándome que de los intocables, en realidad solo me acuerdo de las escenas míticas, pero uh -huh. nada más.
1: Ok, bueno.
0: Totalmente irrelevante, continúa.
1: Vale, hay una película que me, siempre me gustó cuando la veía, pero a lo mejor hace 15 años que no la veo, eh, a saber cómo ha envejecido. Para esa es la que
0: tiene una escena de escalera como sí, la mitad es es. que Eso es lo que me acuerdo. Supongo que la había visto después de La Corazada Potemkin o algo. Se <risa> me quedó ahí.
1: Es, es curioso. Yo, pues yo estaba viendo La Corazada Potemkin <risa> y después me puse a ver eh, la película de Brian De Palma. Uh -huh. Es como... Es, es el viaje que lleva todo el mundo a los intocables. <risa> Acorazado Potenkin, por cierto, una película que, curiosamente, nosotros teníamos en casa en un VHS y mi padre nos la ponía. En nosotros éramos como... ¿Tú qué es? Somos, ¡Somos niños! ¿Por qué nos haces esto?
0: Nuestros programas parecen como si yo estuviera tejiendo una bufanda. <risa> cogiendo yo... los hilos que no tocan.
1: <risa> o sea que al final te va a salir... Tú intentabas hacerla de rayas y al final acaba... Bueno... También hay algunos otros personajes, aparte de estos dos y los hermanos, que son importantes, como la tía Polly
2: uh
1: -huh. o Grace, que es un personaje que es también nuevo a, a Birmingham y empieza trabajando de camarera en uno de los bares que tienen los Peaky Blinders, uh -huh. por no contar nada más. Y, eh, bueno... La serie, eso, hemos visto los seis primeros episodios. Es la primera temporada. Creo que es una temporada bastante cerrada. Uh -huh. Tiene, por supuesto, en plan, quiero hacer más. Y la verdad es que me gustó bastante. Y como te dije cuando la vimos, mmm, tengo bastante reticencia a veces a ver ciertas series británicas no por, no por nada, ningún tipo de prejuicio que tenga hacia ellas. Porque me gustan muchísimas series británicas, sino que como hacen tantas y tantas series, que a veces es como que muchas veces en el pasado intenté ver alguna y, el, y los primeros episodios me aburrían muchísimo. Como si fuera algo que hacen mucho los británicos, aburrirme. <risa> Era como una cosa que tenía en la cabeza. Ajá. Entonces, a partir de ahí, pues te tenía metido en plan, una serie nueva británica, eh, me da pereza. Porque era lo que tenía y el prejuicio metido en la cabeza. Luego, obviamente, he visto muchísimas series británicas que me encantan, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y la vimos, pues, por eso, casualidades de estás viendo una entrevista y dices, pues, la voy a ver, ¿por qué no? Es domingo. Exactamente, no tengo nada mejor que hacer. Y, y la vimos entera. Tú decías que era como lo que Warwick Empire no consiguió ser nunca, que es entretenida.
0: Sí, todo... Es todo lo que World Warp Empire quiso ser y nunca fue. Porque tiene, tiene, tiene todos los elementos. Además está ambientada en la misma época. Una está en Estados Unidos y la otra por allá en las Inglaterras. Pero es la, es la misma época. También hay mafiosos y es el mismo estilo de cosas que pasan. Uh -huh. Pero esta no, no te aburre. No es un coñazo.
1: Es que... Hay y... que reconocerlo. La otra lo era. Es que Warlock Empire, yo sé que hay mucha gente que le gusta muchísimo y no voy a decir nunca nada malo de ello. vi el primer episodio y a lo mejor también fue poco ver, solamente un episodio. Es una cosa que he aprendido después de las series de HBO también.
0: Yo vi dos temporadas y media. ¿Y qué ha pasado? Que se fue quedando ahí, que era una de decía, ya lo veré.
1: Que te da pereza ponerte a ver todo lo que hay, ¿no? Que ni N te acuerdas de las cosas.
0: Ahora, ya la veré, ya no, no la voy a ver.
1: A mí me pareció que era una serie como en el primer episodio me dio una sensación de estar muy bien eh, la realización y todo esto. Bueno, estaba Scorsese de director y eso, entonces un cierto asunto tienes, ¿no? Una cierta entidad.
0: Te has gastado un dinero.
1: Y te has gastado se un tiene di que notar. En HBO se nota el dinero normalmente. No suele ser una queja que yo tenga de HBO nunca. El dinero se nota. En True no mucho. Eh, en True tampoco hace falta mucho dinero. <risa> Lo justo. <risa> y... Y la verdad es eso que me parecía como un poco fría. Luego también escuchando y leyendo muchas cosas de la serie, casi todo el mundo coincide en que hasta que no se acaba la temporada no tienes ningún tipo de, de recompensa por los argumentos de la temporada. Y yo entiendo eso, pero entiendo eso de que quieres hacer una historia que llegue algo al final, pero yo creo que también tienes que hacer... Porque para eso es televisión es y son episodios. Tienes que hacer episodios que individualmente sean entretenidos o que tengan sentido. Esta serie es como más directa en ese sentido, pero también, como dices tú, tiene un poco de eso y decías tú un poco de Deadwood.
0: Sí, tiene mucho de Deadwood.
1: Y que curiosamente lo dijiste cuando salían unos chinos y dijiste, no digo por esto. <risa> y, y la verdad es que me ha gustado más de lo que esperaba porque podía haber sido pues eso una serie de una banda de unos mafiosos muy concretos que iban con sus sombreros con unas eh, cuchillas eh, cosidas por dentro para usarlas de arma en cualquier momento que les hiciera falta
0: son no los boinas voladoras
1: no, y se lo tiraban a los ojos de la gente de ahí lo de blinders porque cegaban a los enemigos y la verdad es que me ha gustado porque me han interesado los personajes, me han gustado cómo han ido evolucionando las tramas, me ha parecido que tenía humor, sí. que siempre me gusta, además me ha gustado bastante la ambientación de la serie,
2: uh -huh.
1: y en general técnicamente está muy bien, y los actores también me han gustado, pero no sé, es bastante... que hay muchas cosas que son como, si te las dicen es como, pues esto ya lo he visto en no sé dónde, y esto ya lo he visto en no sé dónde, pero el resultado... Es muy efectivo y engancha mucho y está muy bien.
0: Sí, la historia no tiene nada novedoso. Son los mismos elementos de este tipo de historias y el mismo tipo de personajes también. Y tenemos el arquetipo del villano y del protagonista que es un poco Michael Corleone. Que se hace cargo ahí de los negocios de la familia pero los quiere hacer legales. Tenemos que decir que estos bueno, son los gángsters y un poco dueños del pueblo, pero también se dedican a las carreras, no, sí, a es, apuestas de carreras. Es, es, el, es
1: donde sacan el dinero, básicamente. Uh
0: -huh. También tenemos por ahí... Esto está justo después de la Primera Guerra Mundial y uh -huh. tenemos por ahí también comunistas y, y el IRA. Sí. Que aquel robo de armas que comentaba Dani, pues la principal preocupación del gobierno de Churchill era que fuera a parar este armamento aquel grupo. Armado. Sí,
1: o incluso a los comunistas, que también era ese momento uh -huh. de... Él, los com estos comunistas y tal. Que en Estados Unidos las locuras de los comunistas llegaron más tarde. Pero aquí en Europa, que estamos más cerca, pues uh -huh. todo eso estaba más, más presente. Y, y no sé, la verdad es que a mí me, gu me gustó bastante. Y me gustaron los personajes, que tenía también algunos personajes femeninos que me parecían interesantes. Y que obviamente son, bueno, son mujeres de principios del siglo XX, pero que son muy suyas y no se dejan pisar por nadie. Y también no. eso tienen, y por ejemplo, la eh, Poli tiene esa frustración de mientras vosotros estabais en la guerra, como pasó después en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, como uh -huh. digo yo, todo pasa, eh, ¿quién estaba llevando el negocio? Pues yo y no pasó nada, uh -huh. no se ha hundido nada. Yo sé cómo se hacen las cosas y los hombres dicen, ¡Pero ahora hemos vuelto, o sea que te puedes estar tranquilita ya.
0: <risa> pero está bien ese personaje que es matriarca y el personaje de la camarera también está muy bien uh
2: -huh.
0: y el de la hermana uh -huh. también es un poco menos desarrollado, pero también tiene su fuerza, o sea que por ese lado vamos bien, uh -huh. personajes femeninos. Pero, pues que tengo que decir, visualmente es un, perdonadme que sea tan gafapasta, voy a decir, un puto espectáculo.
1: Es la clásica expresión gafapasta.
0: No, es espectacular. Está, es un señor que dice, tengo una cámara y sé cómo usarla y tengo un montador y sabe cómo usar el AVI. Sí. Tiene mucho ritmo y cada, cada plano te cuenta cosas y además tiene mucho, mucho estilo visual y tiene... Cada episodio tiene su momento en cámara lenta que sirve, o sea, que están justificados, pero es que además le dan una belleza a todos. Yo estaba fascinada, visualmente estaba fascinada. Aparte de la banda sonora, que es de Qué estas curiosa. anacrónicas, como uh -huh. The Nick. Por ejemplo. Le queda muy bien.
1: O como cualquier cosa de ACW. Sí,
0: queda muy, como Rain. <risa> pero aparte, no sé, las canciones que eligen están muy bien. Yo solo estaba esperando que sonara Arctic Monkey en algún momento.
1: Sí, hay mucho de hay mucha música americana y eh, de Jack White, los de Raccoonters, Raconteurs que es sí. otro grupo de, de White Stripes, uh -huh. o sea pues te... hay de tres grupos distintos y de él en solitario, o sea hay dos grupos distintos y él en solitario que es ese con la percusión ahí le queda, marcando le queda muy y, bien. y es muy curioso al principio y la música de la música de la serie uh -huh. entre comillas es de Nick Cave y también es, es como que le pega le pega Bastante, ¿no? Si sí,
0: es que dices, no es de la época, pero no puede, no puede estar mejor elegida.
1: Sí, sí. Está, está muy bien. Y, y eso, que, que como he dicho antes, también tiene cosas que te ríes.
0: Sí, no tiene la solemnidad que tenía Wolfpack Empire, que aparte aquello, hablamos de la lentitud, es un poco esas aquella, la de HBO. Series que se cuecen a fuego lento, que eso está muy bien, pero si te pones a hacer el guiso muy tarde el domingo, estás ahí esperando. A que se haga la comida. Yo creo que cuando, cuando ya está, después de seis horas, entonces te lo comes con ganas porque tienes mucha hambre. Pero igual tampoco era para tanto los finales de temporada. Vale. Estoy hoy de un nivel de análisis.
1: Es muy gafapasta, sí. Ay. Yo eso que simplemente que cada episodio tenía su interés en sí y había una, había una trama que ha corrido durante toda la primera temporada y ha tenido su importancia, pero siempre había una cosa distinta en cada episodio que era un poco lo suyo y eso siempre le da un poco más de ganas de verlo, que duran una hora los episodios, pero no se me han hecho largos.
0: Tiene sus escenas violentas que yo cerraba los ojos, pero miraba sin sí, un poco de reojete. Aquella que tiene, creo que es el segundo episodio, que es en cámara lenta, cuando empiezan a, a volar los sombreros estos. Uh
2: -huh.
0: Es que quería verla porque estaba rodada de forma muy chula, pero no puedo. <risa> Qué frustración.
1: Tiene... Bueno, también te pasaba lo mismo en Promesas del Este. Sí.
0: En
1: <risa> Promesas del Este también En Promesas
0: del Este además estaba Aragón desnudo, ¿sabes? Es que...
1: sí pero <risa> Es un
0: trauma que tengo, nunca he podido verla.
1: Sale Viggo Mortensen desnudo, sí, pero ¿en qué circunstancias?
0: <risa> y además es súper larga.
1: Sí, ¿verdad? Es muy larga. Está muy bien también esa peli rodado uh -huh. rodada la, la violencia, pero bueno, sí, eso. Es bastante, bastante violento. Y luego eh, está bien también el balance, que es una cosa importante, cuando los protagonistas son criminales, uh -huh. que... Tienes que tener cuidado porque si te descuidas, pues no te importa que les pase nada porque total son criminales. Uh -huh. Entonces bueno, pues eso, que tengan algún tipo de, de sentimientos, eh, sus propios traumas, su vida, in, su interés, sus intereses diferentes y incluso aunque te lo veas venir, pues a, por ejemplo el episodio de el episodio del padre. Uh -huh. Se ven venir las cosas, pero aún así te duele por la tristeza del, persona, del personaje y, y no sé. Y en el último episodio también tiene una escena que es también bastante graciosa, por cierto. Es que me acabo de acordar ahora, con un carrito de bebé. Uh -huh. y... Graciosa
0: e inesperada.
1: Sí, sobre todo para todos. Y, y nada, eso.
0: Está muy, muy bien. Los actores también están geniales. Hay muchos que no conocía y todos cumplen. Y el señor espantapájaros es de esos que digo yo que tiene mucha vida interior. Porque también tiene tan importante lo que dice, pero también sus silencios. Y está muy... Puedes hacerle un primer plano uh -huh. y el hombre te llena. Te llena espacio ahí. Dice, oh, sí, sí.
1: No, sí. Además, tiene una buena mezcla de poder parecer alguien sensible y que da miedo. Uh -huh. O sea, un poco dos cosas, a pesar del corte de pelo de la familia y de la banda. Así. Pero bueno, que incluso no le queda mal. A otros les queda bastante peor, pero ah. bueno. Y no sé, eso. Que hay un montón de... Hay un montón de cosas ahí moviéndose todo el rato y... El personaje de Sam Neill, como he dicho al principio, tampoco es el típico policía bueno, ni el típico policía malo. Es que también hay, hay típico de todo, porque es que como se ha hecho de todo ya... Uh -huh. Y esto está basado en una historia real, en una banda real, hasta cierto punto. Sí. Existió el protagonista, existía la banda, la familia. Exist... No será pero, todo pero...
0: calcado porque para eso es ficción.
1: Eso, o sea, existían las cosas, pero es como, uy, ¿qué cosa ha pasado aquí? Me parece interesante, voy a hacer una serie.
0: Son referencias.
1: Y nada. Fan de este señor eh, Steven Knight, Ryder.
0: El coche fantástico.
1: El guionista fantástico, que me han gustado las cosas que ha ido haciendo, así que le seguiré de cerca.
0: Eso tenemos, hemos visto la primera, tenemos ahí la segunda esperándonos y el año que viene estará la tercera temporada, que ya está garantizada.
1: Que además, este hombre, que creo que lo dijimos cuando hablamos de lo de Locke, ya tenía dinero porque era el creador de lo de 50x15, si sí. quien quiere ser millonario. Parece que haces cosas por gusto y eso siempre está bien. <risa> no es por necesidad. Es como, me apetece hacer esto. Y te queda
0: bien. Sí que ahí tenéis una buena recomendación para esta época de sequía que vienen los parones y la Navidad y tenéis 12 episodios que si os gusta, pues muy bien. Uh -huh. Pero tengo que advertir a la gente que teme los caballos como yo que hay un caballo blanco con una cola sobrenatural.
1: Hay bastantes caballos.
0: Pero ese es muy... eso no puede ser.
1: <risa> no me parece bien.
0: Eso es EGI. Bueno, aquí está la recomendación especial de este programa y ahora vamos a comentar un poquito, que no sé ni por qué ni cómo, ni siquiera sé qué quiero decir, pero es comentar algo de The Good Wife, que está más o menos a la mitad de temporada, pero que, como sea, nos deja en parón hasta enero. Así que vamos a hablar con spoilers hasta el episodio número... 10 10 de la sexta temporada así que si no lo habéis visto y si no habéis visto el último por favor no no nos oigáis la salda la cata de peli por favor por favor bueno como queráis uh -huh. porque a mí los spoilers a veces me gustan pero no de las cosas que me interesan ok vale así que de good wife.
1: entonces va a haber un spin-off que va a ser Cari, abogado del paseo de gracia
0: <risa> en las ramblas
1: Abogado en las Ramblas, y tú me dijiste: no hay ningún abogado que se precie en las Ramblas. No, no,
0: un abogado que esté en las Ramblas no puede ser respetado.
1: Pues yo digo el paseo de gracia que me suena más fancy.
0: El paseo de gracia, sí, porque. Pues entonces ya está. Jo, aparte, sería un abogado de Lemon Bishop, porque para pagar el alquiler en un despacho, hombre, en paseo de gracia. Eh,
1: te mandan a Barcelona sí, a ser abogado, hombre, paseo a vivir un poco bien, ¿no?
0: Hostia, que haría en paseo de gracia, pues podría ir a Barcelona a visitar a Vanessa y a Pilar. No estaría mal, pero no va a pasar.
1: Porque si no no, si no, no voy a visitarlas.
0: Sí, claro que sí, hola, ¿qué tal? Pero, pero eso sería una excusa muy rápida. Hay en todos los portales de Paseo de Gracia. Cariagos, Cariagos, traigo una carta para Cariagos.
1: Yo no me metería con empleados de Lemon Bishop.
0: Ni por ver a Cariagos.
1: Que me da miedito el señor Lemon Bishop, la cosica.
0: Pero Cariagos está muy guapo, Tan bello.
1: Y un poco triste. Joder,
0: tiene esta temporada ha sido, una carica... ha sido la de... Joder, si le pudieran dar emis por, por escena. Uh -huh. Porque la de Matices que ha sacado... que además yo lo tengo tan fresco de haber visto las Gilmore. Uh -huh. Que estaba jovencico y hacía de novio imbécil de Rory. Y luego... Esta temporada ha estado genial. Y me ha hecho sufrir mucho.
1: Te están haciendo sufrir. No se ha acabado. Sí,
0: no. Me están haciendo... Ahora, ahora estoy en pausa. Que aprovecho para digerir cosas. Y olvidarme de... Pero sí, desde el primer, claro, nos han hecho súper sufrir en el primer episodio y cómo nos han dejado en el último también. Son sí. malas personas, los guionistas de The Good Wife. Son buenos y talentosos, pero son malas personas. Mm. Y eso, Cari ha sido protagonista de las cosas que pasan, aunque ha estado... Es muy, más un agente
1: pasivo. Está muy impotente,
0: es que no puede hacer nada el pobre. Mm -hmm. Ha sido víctima con las manos atadas desde el primer episodio hasta el último. Mm -hmm. Y esta temporada la hemos tenido así un poco un poco dispersa porque está el asunto de Cari y está por otro lado la carrera política de Alicia, que, que yo la disfruto, pero también he sufrido mucho que no haya estado con Cari todo el tiempo que la ha necesitado.
1: Pero no sé si a ti te lo parece, pero a mí me da la sensación de que está bastante bien llevado al espectador el hecho de que Alicia también le da rabia no poder estar sí, para Cari y no poder estar todo el tiempo que le gustaría.
0: Y los momentos en que están juntos son muy emotivos entre los dos, que parece...
2: Me o sea, parece no,
0: porque yo creo que ellos sí, pero que nos transmiten a nosotros que sí son personas que se tienen una presa importante, no al nivel del endorsamiento del señor Coleman, porque esa es otra historia, pero cuando se encuentran esos... Así, que ven sus caras y sus abrazos. Uh
1: -huh. ¿Qué nos parece...? Bueno, he dicho qué nos parece. Era, bando en general, no que digas eh, a todo el mundo qué es lo que opinamos los dos. Ok. <risa> Dime qué es lo que pienso, Valen. ¿Sobre qué? Eh, sobre el interés romántico de Endorsale, del Endorseil.
0: ¿Qué es lo que piensas tú?
1: no. No. <risa> Que estaba hablando así en alma y estático, pero ha sonado a que tú eres la que dicta la línea editorial de lo que yo pienso. Ay, a lo que me refiero es, ¿qué piensas tú de esto de meterle a Alicia un interés romántico en el señor Polmar?
0: ¿Qué pienso por parte de los guionistas?
1: No, tú cuando lo ves te parece en plan que es necesario hacer más cosas de interés romántico. ¿Esto es una cosa que os han dicho que hagáis?
0: A ver, por el lado de la lógica teórica y teorética <risa> es, es un poco complicado por eh, de dónde viene este señor que está ahí totalmente implicado en el momento en el que murió Will y que además ahora está compartiendo oficina con edificio, ¿no?
1: ¿O está en el piso de arriba?
0: Bueno, sí, edificio, mm. pero... Sí, bueno, sí. Se visitan mucho. Entonces, desde ese punto de vista es una cosa complicada que no sé si algún día se va a consumar o no porque, porque tiene, tiene mucho trasfondo que... No sé si, sobre todo, ella podría procesar muy bien. Podría ser objetiva. Ahora, dejando a un lado las cosas de guión, yo, yo, yo tengo tensión sexual cuando los veo a ellos dos.
1: Que además, en el episodio... Anterior creo que es cuando viene de hablar con Peter, que ya sabe, ya sabe que le está engañando otra vez con eh, la amiga esta de la familia. Uh -huh. Va a la oficina claramente a, a liarse con él. Y él lo sabe. Pero bueno, los dos lo saben, pero los dos saben que no les conviene que...
0: demasiado. Además, se, se me ha quedado el verbo para siempre de, de aquel episodio del endorsar... <risa> Sí. Bueno, tú ves tú tú, la, la serie conmigo, es una de esas series en las que me permito gritar que no pasa con Mad Men, y entonces ¡Deja que te endorse. Cada vez que salen no puedo.
1: Además, también ha dado para como siempre en The Wood hay cosas graciosas, como en el último episodio el diner chungo cómo se convierte en un lugar romántico.
0: <risa> las cosas de la vida.
1: Y me gusta porque se ríen. ¿Mm? Es, parece una chorrada, pero a veces cuando hay cosas que son evidentemente graciosas para los personajes, en una serie la gente no se ríe, y a mí eso me pone un poco nervioso. Cuando son gracias de otro tipo, no tiene, porque son un poco más de humor negro o lo que sea, no tienen por qué reírse. Pero me gusta que Alicia se ríe bastante, aunque sea porque amenaza por <ríe> eh, apuñalar a un profesor y dejarle de sangrar. Porque, no, porque probablemente cuando llame al director no va a atender sus, sus consultas.
0: Pero yo en ese momento me sentí todos somos Alicia Florrick porque ella estaba poniendo una frase de su serie preferida y a Ajá. todos nos podría pasar.
1: Sí. Que... Como cuando
0: yo digo I'm so many people la gente dice ¿y eso qué mierda significa? No, eso no significa nada, mujer. ¿De dónde dice, sales y a dónde vas?
1: Como dice Elay, todo esto requiere demasiada explicación. <risa> no me gusta. La gracia te requiere demasiada explicación para la gente normal. No nos interesa. La campaña da para. Está dando para cosas eh, graciosas y para cosas más serias, pero también. Pero sobre todo a lo mejor cosas graciosas y cosas de comentar sobre como el tema este de la percepción de la gente, del tratamiento de la prensa y, y de internet. Y a ti sabas Fit ahí dándolo todo, como debe ser, uh -huh. muy, muy real. <risa> y. Y no sé, ¿qué te parece a ti, Frank Brady? Este rival que tiene ahora, la relación que tienen, o, o te interesa como rival, o era innecesario y con el Castro había valido?
0: No, yo creo que era muy necesario, porque el Castro como es, es uno de esos malos malos, de por sí, ya lo sabemos, y es chungo, creo que Alicia necesitaba un rival de verdad. Y creo que con este señor lo tiene. Y además, bueno, y, de la y un Kere, rival
1: que no parecía que fuera a ganar directamente, porque Castro además no, tiene, por eso, no tenía mucho apoyo ni por nada. Por eso
0: necesitaba un rival serio. Y en esta temporada, uh, The Good Wife siempre ha tratado bastante la política, porque teníamos a Peter, pero en esta temporada obviamente es todo mucho más vivo. Y ya venimos aprendidos de, de West Wing y tal, pero creo que nos están mostrando ese lado de, de las campañas de manera bastante veraz.
1: Ok. ¿Y sí que te gusta el, el actor y estas cosas?
0: Sí, me gusta. Y sé que es el de Fraser, pero no lo veo. O sea, no me lo recuerda. Ah,
1: sé vale. Sé que es uh. él,
0: pero me parece que está, está bastante Hombre, bien. Hombre,
1: no, no recuerda a Niles precisamente. Entonces, no, por eso. eso está bien, ¿no?
0: Es... ¿no? Está bastante bien ese juego ahí. Y que no sé porque sí es cierto que los últimos episodios, sobre todo el último, no ha sido de esas cosas que siempre decimos todo oh la maravilla del universo ha tenido la historia esa de la carta del profesor me hace gracia y todos somos Alicia Florrick pero es un poco tal que así Acá uh -huh. esta temporada se han sacado muchas cosas que que no sabemos de dónde vienen sí pero y las dejamos correr porque lo hacen bien pero
1: sí pero por lo menos tienen que ver por lo menos se sacan cosas dentro de unas tramas. No se sacan otras tramas... Okay. Este año no se están sacando muchas tramas eh, paralelas. Realmente no hay más que dos tramas. Sí,
0: la política y el caso de Cari.
1: Entonces, si quieres eh, la trama personal de Alicia con Peter... Y... Bueno, eh, vale. Pero no hay una trama de un hijo, ni de la suegra, ni no. de... Es...
0: Sí, no cosas cosas
1: y... Ni una de Kalinda. Y si hay... La de Calinda la tiene que ver con Cari las cosas que sí, han todo, todo salido tiene de,
0: relación con las dos de grace eso.
1: tiene que ver sí. con la campaña no sé
0: sí eso está, está bien. más
1: está mejor integrado algunas cosas te pueden gustar más o te parecen o te pueden parecer más relevantes mm. que otras como es normal
0: sí pero sí está siendo muy diferente la temporada porque no ha sido de casos porque mm -hmm. estamos centrándonos en estos en estas dos tramas pero este último episodio estuvo muy bien. O sea, lo que más me gustó de este último episodio fue el mostrarnos, al mostrarnos lo que ocurre en el juicio, yendo desde varios puntos de vista, desde el punto de vista del juez, desde el punto de vista de la otra chica, que no me acuerdo, de la fiscalía, que no me acuerdo cómo se llama,
2: uh -huh.
0: y desde el punto de vista del jurado también veíamos algunas escenas. Y es como, aparte de que ellos no tienen un caso bueno, no. es la idea de que aunque, tú, aunque lo tuvieses... Hay tantas cosas, que fue el, propio, el, el efecto mariposa, que uh -huh. hay tantas cosas que pueden eh, afectar uh -huh. el, un, un juicio. Y creo que aquí lo hemos visto bien. Estaba el juez que tenía prisa por hacer sus cosas. Estaba el jurado que, mira, este que pensaba que caría inocente, pues que el pobre no se enteraba de la misa a la mitad. Uh -huh. Y estaba la otra también que tenía su rollo con el testigo. Y sí, cuando con... por fin consigue Diane y Kalinda que vaya el testigo importante aparece el señor Lemon Bishop y también lo echa todo por tierra.
1: A mí no se me amenaza.
0: O la escena entre Lemon Bishop y Kalinda en la casa. Este señor.
1: Me has dicho a alguien que venías aquí. Es como... ¿Para qué me preguntas si sabes que decir que sí porque si digo que no me vas a matar?
0: Pero claro, vamos... Vale, dice, era... Vete ya antes de que siga pensando en lo que has hecho.
1: Vete antes de que piense demasiado en este asunto. Se ve que durmió y dijo, mmm, no me lo puedo quitar de encima, casi así mejor voy a hacer algo,
0: pero más está bien porque no habíamos visto que eran las fotos y luego cuando ella la sacó pues gente y cuando él le dice pues yo no estoy, pero claro, cuando ella le dice que es por el niño y justo antes le había preguntado, tú estabas aquí a las tres, pero lo que ella le había preguntado a mí no me había parecido tan relevante y cuando había sacado las fotos tampoco sabía por dónde iba, entonces sí que sí que estaba bien construido. Eh, sí que está bien construida la amenaza de las fotos Porque al final saben que lo que más le importa A Lemon Bishop es su hijo Está uh -huh. creciendo mucho, se está poniendo muy feo, por cierto Pobre sí. hijo. Es un poco el hijo de Matthew Weiner Aunque después mejoró un poco Pero este no, igual no tiene oportunidad de crecer tanto Totalmente irrelevante una vez más Eso, eso estuvo bien llevado Además de la mano de Paul Moore, que No estuvo mal pero eso, que fue muy muy intensa, como todas las escenas con el señor Bishop. Como cuando le dice a Cari que suba al coche y yo, no, por favor, ¿dónde vas?
2: Sí,
1: pero y es Y además que ya... era con
0: la idea de no tengo nada que perder y yo, pero yo sí, Cari, piensa en mí. Por favor.
1: Eh, Cari ya está un, está un poco así, ¿no? Como, a ver que me den alguna opción más, que me ma que me digan que me matan si no, o algo así, no sé, para tener más opciones. Es que claro, tienen tan pocas opciones, es o declarar y que me maten, o ir a la cárcel y no quiere ninguna de las dos cosas. ¿Mm? Entonces le dan una salida que por más que me guste el título del de el, spin-off, pues no creía que la fuera a coger. Pero bueno, estaba ahí.
0: Ahora esas no son formas de dejar a la gente en un paro navideño.
1: Y al final es un poco así como... Mmm, ¡Socorro! un poco no, no es anticlimático, pero una vez que está allí en el juicio te, te esperas que va a pasar eso. Entonces podían haber hecho... No sé, podían haberle dejado ya en la cárcel.
0: No, yo es que no, no que me espero que pase más, eso. Yo no lo sé. que no quiero, lo que quiero es que no pase.
1: Ya, bueno, pero <ríe> eso es lo que va a pasar, yo que Entonces,
0: sé. no, no me dejes así, Cari, no. Es que no eres culpable, prófico hijo mío.
1: Mm. Es una víctima de las circunstancias. Bueno, es de todo, de estar defendiendo a lemon Bishop, de que tengan justamente la grabación, de que el fiscal tenía ganas de, de hacer daño a Alicia... En la carrera política, es un poco de todo. Pobre Cari.
0: Es una marioneta. Uh -huh. Pero no es repeluco. No. Creo que ya lo podemos dejar un poco así porque era un comentario totalmente random. Y era: Yo básicamente quería desahogarme. Uh -huh. Porque Cari no va a ir a Barcelona y porque va a ir a la cárcel. Uh -huh. Y la, la tensión sexual del endorsamiento también es importante. Lo de pancakes y no bebidas, yo no estoy de acuerdo. El alcohol siempre es importante en la vida de una mujer. Ok. Ah, bueno, sí. Un último statement. Sigo sin entender a la gente que sigue atacando a Alicia y defendiendo a Peter.
1: Pero yo tengo una pregunta para ti. Muy bien. Señora Morillo. Um, la gente, Soy consciente de que la gente ataca a Alicia, uh -huh. pero la gente defiende a Peter.
0: Sí. Es que además es de esas cosas como... Ah, oh, pues es mejor True, de de True Detective que Fargo. No es mejor Fargo que True Detective. Entonces dice, no me gusta Alicia, es mejor Peter. Entonces los comparan a los dos, como si fueran protagonista y antagonista, para empezar. Uh -huh. Pero eso, entonces, también es porque mucha gente está en los que critican a Alicia y entonces dicen, anda, que Peter, que, que más da, que no es protagonista. Pero bueno, entonces, entonces los otros dicen, ah, pero si es mejor, más sabemos de qué va y no es hipócrita. Alicia es hipócrita.
1: Hipócrita, egoísta. Y, y borracha. Borracha. Y como en el episodio ese del focus group, que era tan meta...
0: Uh -huh. Buen es, episodio, por cierto.
1: Que es una persona que se cree con derecho a cosas. Y es una cosa que siempre también le dice la gente. También, uh -huh. no sé.
0: Superioridad moral, ¿Mm? también le dicen. Fin. ¿Y tú qué dices? Que después de lo que pasó con Will, tú sigues creyendo firmemente que a Kalinda uh -huh. se la puede encargar. Bueno, que sabemos que se va de la serie, pero qué dices que puede pasar.
1: Yo creo que sí. Un lo asesinato que... mortal. Yo creo que puede Asesinato mortal.
0: Ay, socorro.
1: Ya tenemos título para el podcast. Asesinato mortal. Siempre me das los títulos. Es que me pone la vida muy fácil. Pero también es cierto que puede ser ambiguo en plan: desaparece Kalinda. Y no sabemos si la han matado o no, porque una salida que sí tiene Kalinda, que no tenía Will, es que ella puede desaparecer.
0: Ya, pero es que es complicado, porque precisamente por eso. Porque sabemos que es tan fácil que pueda desaparecer, porque nadie sabe nada de ella.
2: Uh -huh.
0: Y la única referencia que tenemos del pasado, pues está muerto. <risa> Así que puede ir a cualquier sitio. Pero como esa es la salida fácil también, entonces yo creo que los guionistas han tenido un dilema. Ya sabrán cómo resolverlo, o están en ello y parece eso es el parón. Pero, claro, tenemos las dos opciones. Igual, no sé cuál es el intermedio. ¿Cuál va a ser el suceso que lo englobe todo, que lo haga más efectivo y no nos haga pensar en los detalles? Pero que desaparezca está bien porque no la matan, pero es muy fácil siendo Kalinda. Uh -huh. Y que la maten después de haber matado a Will. También. Pero es que está tan está la amenaza ahí tan permanente.
1: Yo voto por que al final de un episodio... Lemon Bishop diga que la tiene que matar y que desde el principio del siguiente episodio no la veamos nunca.
0: Muerte fuera de plano.
1: Y que simplemente desaparezca.
0: Así mueren los peores personajes en las peores series. Como series? su marido. No, pero bueno.
1: <risa> hablando de malos personajes.
0: No, estaba hablando, es que no me acuerdo ahora qué serie era, era Private Practice. No sé, lo escuché en algún podcast. Un personaje que se acabó la temporada y después, cuando volvió la temporada, ya no estaba y alguien comentaba por teléfono que se había muerto en un accidente. Pero bueno, se lo contaron así.
1: No sé, también hay alguna serie británica en la que pasan salidas de personajes así de repente y tienen que pasarles algo así muy repentino.
0: Ahora no sé de qué estás hablando, pero supongo que lo no lo querrás decir por spoilers Ajá. Vale, luego me lo cuentas.
1: Bueno, no lo sé que no saber si se ha ido o si la han matado puede ser una buena solución si no quieres hacer ninguna de las dos cosas, lo de matar, porque... Pero claro, es que no es lo mismo, porque a Will no le mata alguien que dice voy a matar a Will.
0: No, pero es además... un accidente. Es un accidente, pero además no sabíamos que él se iba a ir, entonces fue todo más, sorpre... más sorpresivo.
2: Uh -huh.
0: Lo guardaron ahí, el, el secreto mejor guardado de la historia, pero como aquí ya sabes que Kalinda pues, se va. Uh -huh. ¿Te estamos esperando cómo la van a sacar?
1: Y cuanto que por cierto que cuanto menos pueda interactuar con Alicia Calinda es mejor, ¿no?
0: Va historias. A ver si <risas> algún día alguien escribe un libro.
1: En fin, no sé. Bueno, por lo Ahora, menos te, la... tenemos a la actriz en default.
0: Sí. Eh, Aunque bien. poquito. Poquito, pero la ley esa de que Cari y Calinda no pueden estar a no sé cuántos metros de distancia. Sabes, se han pasado por el forro.
1: Por el forro los cojones, ya se, se De ha los
0: cojines.
1: Es explicit.
0: <risa> ok, pero cojine me gusta. Vale. Bueno, eso, que se ha acabado nuestro super comentario analítico de la temporada de Good Wife. Aquí estamos esperando que llegue enero ya. Oh, ¡Feliz Navidad, feliz año nuevo y que vuelva de Good Wife! Nos la, vamos vas
1: a ver, la... la vas a ver por Reyes.
0: Ay, qué gran regalo. Me gusta. Bueno, aunque dan días. Nos vamos a la cata de pelis mientras tanto. <risa> En la Cata de Pelis, esta semana hemos visto dos películas españolas. Las hemos visto gracias a mi jefe, que somos socios de Ejeda, que es como la SGAE de los productores. Cuando registras ahí tus obras, pues cada vez que las ponen en cualquier televisión autonómica o fuera del mundo, pues ellos te van ahí ingresando en la cuenta, que eso lo sé de cuando estaba en otra productora, porque en la productora que estoy ahora no hacemos audiovisual. Pero ellos se han registrado como empresa cinematográfica, el registro lo hice yo. Y llegó la carta esa con un código para votar en los premios José María Forqué, uh -huh. que te dan un código y puedes ver en streaming las películas que son candidatas. Y mi jefe dijo, ¿quieres esto? Y
1: yo, sí. <risa> <risa> y eso. Para que sepan las que hemos, la versión que hemos
2: visto. Uh
0: -huh. Así que vimos 10.000 kilómetros y Magical Girl. Empezaremos por 10.000 kilómetros.
2: Before we go Let's pretend this song won't end And we never have to go home And we'll dance among the chandeliers no, And nothing matters when we're dancing, dancing. In tatter-tatters, you're entrancing 10.000
1: kilómetros que en América se ha llamado Long Distance, a larga distancia, uh -huh. también apropiadamente, pero bueno, yo creo que 10.000 kilómetros que queda bien, no es necesario más.
0: Ya, pero te dije cómo están las cosas de las millas, pues si vas a cambiar sí, el nombre totalmente, mm -hmm. igual en millas queda 4.825 y es un poco raro, y tampoco es la misma peli, pues el concepto está bien. También podría llamarse Skype.
1: También podía llamarse así. En fin, eh, 10.000 kilómetros es una película de 2014 de Carlos Márquez Marcet, que es eh, su primer largo, ha hecho varios cortos. Eh, concretamente esta peli la hemos visto porque nos lo dijo María, que ya la habéis escuchado, la escuchasteis en un especial de este verano y otro del anterior, uh -huh. y... Este hombre es, era, creo recordar que era compañero suyo de clase en UCLA, en Estados Unidos. En la UCLA. En la UCLA. Mm
0: -hmm.
1: Y entonces le dijo, ha hecho una película. Y pues bien, parece, parece gracioso el tema. Y como siempre, cuando decimos sí, 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 no lo vemos nunca porque se nos olvida. Sí. Y el otro día cuando nos dio esta oportunidad, lo del de streaming de los premios por qué pues dijimos adelante con ellos porque tienes películas ahí para ver
0: además es la primera
1: sí además Está por la eso. es orden alfabético y, y
0: empieza por uno
1: diez mil kilómetros oye pues nada <risas> eh, aparte bueno el guión también es suyo y de Clara Rocket y aparte tienen eh, créditos en IMDb los dos actores protagonistas eh, con diálogo adicional uh -huh. o sea que improvisado de esas cosas de... Yo creo que el personaje diría esto, o me sale más natural decirlo así. Uh -huh. Y hay directores que dicen, pues te callas y lo dices como lo he puesto yo, y otros dicen, pues a lo mejor sí. Vamos a hacer una toma así. <risa> <risa> me imagino que así es como funciona el mundo, yo no tengo ni puta idea. Sí,
0: es Christopher Nolan que rueda 50 tomas de cada escena, pero deben decirlo siempre igual, porque es Christopher Nolan.
1: Sí, pero también es por eso puede hacerlo, porque tiene dinero para gastarse en película. porque es
0: Y en IMAX
1: Encima, les debo valer más dinero. Oh, sí. eh, ah, Bueno, los protagonistas que son eh, Natalia Tena y David Verdaguer. Natalia Tena que puede que os suene de varias cosas, como Game of Thrones. Ella es una actriz que nació en Inglaterra, parece que en Londres, y sus padres son españoles. Uh -huh. Su madre es extremeña y su padre era vasco. Okay. Y habla perfectamente el español, el euskera y el inglés. Aparte, toca el acordeón en un grupo de música que tiene en Inglaterra. Es una chica que sabe hacer de todo. Y... Es un
0: artista integral.
1: Sí, totalmente cierto. Y bueno, que como hemos visto en la película, habla el castellano perfectamente. Uh -huh. Como si fuera de Extremadura. No. no, como si fuera de Extremadura no. De hecho, como si fuera más bien, más neutramente. Mm neutralmente, no sé si existe. me suena muy chungo. Que claro, cuando lo estábamos viendo, digo, pero esta mujer que está en Juego de Tronos será inglesa, ¿Tendrá, habrá pasado tiempo en España, su familia será de España. No sabía porque muchas, algunas personas que hablan castellano bien, eh, tienen ciertos residuos de acento, uh -huh. pero esta mujer habla realmente como si fuera de España.
2: Uh -huh.
1: Entonces dije, qué curioso. Y cuando remiro en la página, digo, bueno. Curioso, me pareció. Y además me gustó porque en la página de la Wikipedia pone eh, su madre, que era um, administrativa, y su padre era carpintero. Y es como... <risa> ¿Por qué esta información extra? Totalmente
0: irrelevante. ¿Qué mierdas más da? Pero ¿le no bueno, enseñaron ¿no? a tocar el acordeón.
1: Sí, bueno, en el, en el País Vasco, o oh, es la experiencia que yo tengo, el acordeón se toca bastante.
0: ¿Y la gaita dónde es? Ah, es de... Eso es de Galicia. Vale, vale.
1: No confundamos los tópicos. <risa> bueno, lo del acordeón creo que no es un tópico directamente. Yo creo que no es una cosa en plan de lo hace todo el mundo, como esos eh, tópicos que puede decir cualquiera de... Lo de las gaitas, por ejemplo.
0: Uh -huh. Como yo, mal ubicados, ¿sabes? Como
1: tú, por ejemplo. <risa> el otro protagonista, como he dicho, es David Verdaguer, que...
0: Es catalán, eso lo sé.
1: Es catalán. En la película habla catal catalán y castellano. A veces un poco de inglés, aunque sobre todo de broma, pero bien, bueno, que más queda lo mismo. Eh, y se la ha podido ver sobre todo por lo que he visto en la televisión catalana, me imagino que en TV3 y así, en Cracovia TV y Polonia. 3. Perdón, en TV3. En Cracovia y Polonia. esos le... Son
0: programas de humor.
1: Son programas de humor. Luego otras cosas que creo que son series también, Les Cosas Grands.
0: Esa no la había conocido
1: Pop Rapid.
0: No ah, si, esa es nueva. Sí. No
1: sé si se dice así. Y La Sagrada Familia.
0: Ah, se la has dicho bien. <risa>
1: um, y bueno, y muchas más cosas. Ha salido en bastantes, en bastantes series. Eh, no sé si la película, cuando la estrenaron en los amplísimos círculos, que la estrenaran, porque creo que no mucho. Por lo que yo he visto, no ha visto mucha gente esta peli. No tiene una pinta de que la han estrenado en muchos sitios. Desde luego aquí no, pero claro, aquí no estrenan nada. La uh -huh. o sea, puñetera mierda de ciudad que tanto me gusta, que es burgos.
0: Uh -huh. <risa> ¡Qué hermosa eres!
1: Y, y bueno, que la versión que vimos nosotros no tiene subtítulos ni nada en ningún momento. Y esto lo digo simplemente porque habla la gente en castellano, en inglés y en catalán sin bueno de una forma muy natural. Lo que va saliendo, o la protagonista a veces dice habla castellano perfectamente, pero a veces le salen cosas en inglés o, o el chico a veces dice cosas en inglés un poco de coña pero en ningún momento nadie explica las cosas que se dicen. Uh -huh. Por ejemplo, hay una conversación en catalán que algunas cosas entendía, pero otras le miraba en Valen en plan...
0: ¿Qué dice? Pero yo te traduje. Pero me traduje. Lo sí. que se me olvidó traducirte fue la canción, que también era relevante. Pero bueno, por la musiquilla creo que podías... Alguna cosa
1: me pareció podrías entender. Podrías captar el tono, sí. Y, y bueno, que decía eso de que se mezclan los idiomas de forma natural, y yo creo que... Primero voy a decir, iba a dar una opinión, pero voy a decir de a la película. El, el la libro. película es de una pareja que, bueno, por ciertas circunstancias, eh, terminan teniendo una relación a larga distancia. Uh
0: -huh.
1: Y sobre todo se comunican pues, por Skype. Para... Aunque no sale
0: Skype nunca. Pero María me oye... contó el trasfondo, que no lo pudieron usar por algo.
1: Sí, por supuesto, por cosas de que Microsoft no quiere y ya está.
0: Pero salían los ruiditos típicos de sí. llamada de Skype.
1: Sí, pero bueno.
0: Y... No están
1: registrados. La
0: gente que graba podcast pues puede, puede sentirse muy identificada. Uh -huh.
1: eh, bueno, ese es el resumen de la trama. Creo que no hay mucho más que decir. Hay, hay más cosas que pasan, pero esa es el, la base de la película. Y como digo, que decía que se mezclaban los idiomas de forma natural o aparecían unos y otros de forma natural y yo creo que es uno de, de los puntos fuertes de la película es que es bastante... Natural.
2: Uh
1: -huh. um, en todo momento parece bastante creíble. Y si otras veces hemos visto a lo mejor alguna película española en la que nos pasó, por ejemplo, en, Stolholm, en Stockholm. Etocolmo. Stockholm. Uh -huh. Que decíamos, el guión está bien, pero a veces cuando dicen las frases... La recitan. Están hablando demasiado en plan, no me lo creo. Uh -huh. En esta peli tuve mucha mejor sensación de naturalidad y de que es una pareja real uh -huh. o son personas de verdad. Las frases parecían más naturales y todo era como más natural. También decir, y otra una cosa que también me pasó en Magical Girl, que me hago en muchas películas españolas y que estoy un poquito así, y ya se lo dicho? digo a Valen siempre. <risas> a ver, ¿por qué no se entiende actores que hablan en castellano? Sobre todo suele ser a hombres pero también a mujeres, no tiene nada que ver. Parece ser. Pero hablan, cuando hablan bajo o no o no muy alto, no enuncian nada, no vocalizan. Mm. Y es como estamos viendo la película, realmente en la parte del principio, la primera parte de la primera escena que están en la cama, no se entendía una puta mierda lo que decían. Mm -hmm. Y era como, ¿pero qué está pasando? Y en Magical Girl hay un personaje que no se entiende nada lo que dice. Mm -hmm. Y luego en Magical Girl sale José Sacristán
0: Aquí he llegado yo y yo sé hablar.
1: Y dice, yo soy una persona, soy un actor de los de antes. Y enuncio como Dios manda, me cago en la puta. Es que no me fastidies. Que entienda mejor. Como dices tú, igual hay momentos en los que deberían de llamar y decir, oye, no se entiende, vamos a doblarlo. Uh -huh. Yo entiendo que eso obviamente le quita naturalidad a las cosas. Pero si no vas a hacer eso, o haces la mezcla de sonido mejor, o la gente que está actuando que hable más claro.
0: Sí, es un problema recurrente. que luego hay actores en... Claro, en las películas que están en inglés hay actores que susurran mucho. Sí. Pero les entiendes.
2: Uh -huh.
0: Anda, que Matthew McConaughey, igual con su acento, que además es difícil de seguir, pero si tienes los subtítulos en inglés... <risa> no, pero... Y, no, o John siempre, Hamm porque... también a veces susurra y entiendes. Pero es que aquí hablan como bajito, pero no vocalizan.
1: Es que es eso, que no vocalizan. Y no es un problema a lo largo de la película siendo serio, pero el principio de la película sí, yo, es realmente... Yo problema. al
0: principio hasta tenía el problema de que, porque como sabía más o menos de qué iba y sabía que esta era de Juego de Tronos, yo decía, no sé, están hablando inglés o spanglish y hay algo que me he perdido. Uh -huh. Pero no, estaban hablando en, en español de España.
1: Re es real y además tenía, digo, bueno, me tuve que levantar, subí todo al máximo y realmente es no había música tampoco, uh -huh. No es... entonces digo, pero maldita sea bueno, son quejas menores. En general, sí que es una buena sensación esa que me llevo de, oye, pues, natural. Y luego, al final es una película sobre muchas cosas, pero sobre todo de las relaciones a larga distancia, por más que ha avanzado la técnica, y el mundo está globalizado y somos el copón y podemos hablar con gente que está a 10.000 kilómetros, como bien saben las de Ecos a 10.000 kilómetros, uh -huh. las relaciones sentimentales siguen teniendo problemas porque no son lo mismo. Uh -huh. Da igual que no es solo tengo el teléfono, ahora tengo vídeo, puedo mandarte fotos en el WhatsApp, uh -huh. que también aparece.
0: Puedo ver cómo estás escribiendo.
1: Puedo, ver, puedo enseñarte cosas. Ahora... ahora esta película la rodaron antes de que existiera el doble tic azul. Pero ahí hubiera sido un buen elemento dramático. <risa> y aquí además la tecnología creo que está usada de forma bastante real. Sol, eh, no solamente porque Skype no siempre funciona bien. Que eso es una cosa que a mí me pone un poco nervioso. Igual en América tienen mejor conexión. Pero siempre que hablan en Skype no pasa nada nunca malo. Uh -huh. Nunca se descoordina la voz. Además cuando tienes vídeo que estás mandando más datos. No solamente es voz estás ahí con el vídeo, nunca se descoordina la voz de la imagen, nunca se pisa uno al otro cuando está hablando. y es como... Con las
0: conexiones por satélite en series rollo Homeland, que son perfectas, que luego ves los telediarios, que la gente cuando conecta en directo siempre hay retraso. Uh -huh. ¿Así y ya está, ¿eh? me, to ah, sí, me toca. Bueno, y
1: todos los que alguna vez hayáis grabado un podcast con varias personas a través de Skype que es una cosa que es bastante habitual, sabéis que puede haber problemas. Incluso cuando eres dos personas puede haber problemas, pero cuanto más personas, peor. Uh -huh. Y aquí lo reflejan bastante bien. Eh, ¿Cuáles son ese tipo de problemas? Y no además en plan que es ese es el drama, uh -huh. sino que son cosas que ocurren y son una cosa más, uh -huh. que es un problema. Y, y bueno, eh, me gustaron bastante los actores así en general y y solamente salen ellos. Eh, la dirección que nos lo había hecho María antes de que la viéramos, pero se me había olvidado. Uh -huh. Todo el comienzo de la película, un cuarto de hora, a lo mejor es un plano secuencia, sí. que no es en plan un plano secuencia por una ciudad ni cosas de estas, pero es un plano secuencia.
0: Que es en, en un piso pequeño que tampoco es fácil.
1: No, la cámara está muy bien puesta. Esa, el sitio está
0: bien escogido y el, la cámara bien. Claro, casa.
1: primero, tienes que coger el sitio. Si en nuestra casa, que no es grande, tienes que grabar un plano de secuencia, las pasas putas, mm. para ir de un sitio a otro y que se vea todo.
0: Es que lo cogieron, es que casi decorado. También muy piso. Iba a decir muy piso de Barcelona, pero no, no es cierto. Pero tienen la habitación y ahí tienen acceso directo al baño y a la cocina y a la puerta de salida es un piso. Ideal para parejas. <risa> Ideal para la película.
1: Parece un anuncio. Uh -huh. Pero bueno, eso, que... Además tampoco es en plan, mira lo que estoy haciendo. Este es un secuencia. No, no. Uh! Sino que además es que en ningún momento se me había olvidado, pero tampoco te das me di cuenta la mitad, en plan, ah, es verdad, si me no han cortado. Porque es un poco lo que te pide la escena. No tienes tampoco ningún problema con ello. Y luego, cómo se usa eso la comunicación a distancia y eso está bastante bien cómo van pasando va pasando el tiempo cómo van cortando las diferentes cosas y tal sí que aportan bien a las cosas no sé a mí me a mí me ha gustado
0: sí a mí también me gustó mucho es una película muy muy sencilla pero que sabe aprovechar muy bien todas las limitaciones que tiene tiene dos personajes dos lo dos localizaciones y el uso de pantallas tiene el uso de Skype y también muy bien el recurso del Google Maps para enseñarle la ciudad que ni siquiera, supongo que ni siquiera para que mandara una actriz sola a Los Ángeles, <ríe> a decir, que está ahí.
1: Sí, es, bueno, pero es que claro, cuando estás haciendo una película me imagino que tendría un presupuesto limitado. Sí,
0: está, está, está muy, muy, muy bien resuelta. Y aparte es una historia muy, muy pequeña, pero que también entiendes muy bien a los dos personajes. Uh -huh. Ambos entiende sus dudas y sus deseos en cada momento. Y no sé, me, me, gustó, me gustó mucho. La verdad es que está bastante bien.
1: Yo, bueno, no sé qué tal de éxito tendrá la película. Yo, si la podéis ver, os recomiendo que la veáis.
0: Yo sé que consiguió algo de distribución en Estados Unidos.
1: Bien. Bueno, también le ayudará, me imagino, tener una cara aunque sea mínimamente conocida, eso siempre te va a ayudar, quieras o no. Y...
0: y también ayuda el hecho de que es una historia con la que se puede identificar cualquier persona, uh -huh. es una historia que es local en España porque tenemos un personaje que vive en Barcelona, eso da igual, pero está también muy universal, o sea que uh -huh. se puede vender fácilmente a cualquier país.
1: Sí, que también... Porque
0: esa... habrá mucha gente que ha tenido que vivir un... una relación de estas, aunque sea por un tiempo o por un tiempo más largo. Pero no es solo el hecho de la relación a distancia, sino todos los dilemas que se le plantean a esas dos personas uh -huh. en el momento en el que empiezan y durante ese año, uh -huh. que tienen que estar separados.
1: Sí, y, y las cosas que son... Creo que suenan muy de verdad, en plan, pues, me habíamos quedado para hablar, o te digo una cosa y me contestas tal... Pero yo es que estoy aquí y quiero hacer. Tengo que hacer cosas o mirar lo que hace alguien en Facebook. Uh -huh. Que se parecen chorradas, pero es como. Me pareció como una cosa que podía decir. Puedo ver a alguien de verdad haciendo eso. Y bueno, que espero que, que el director, si hace alguna peli más, que espero que haga alguna película más, con más presupuesto, lo que sea, mantenga también esa sensación de que sus personajes son personas uh -huh. Fíjese, en, eso lo consigue en cosas más grandes.
0: Desde la primera escena, te los define muy bien a ambos y las reacciones que tienen en lo que sería el detonante de todo lo que ocurre son muy reales por parte de ambos. Las, las dudas y las reacciones a las reacciones del otro es, me, sí. lo, me lo creí en todo momento.
1: Sí, y que no es una cosa que te pase siempre. O sea, uh -huh. lo de que te creas todo lo que pasa en una película. Uh -huh. Y aquí yo creo que de principio a final todo te lo puedes imaginar que pueda haber ocurrido en la realidad.
0: Que son cosas como... No hay ningún giro ni ninguna cosa que sea puesta ahí artificialmente para crear un, sí, algo en el, ni, en uh -huh. los, ni en el espectador ni en los personajes.
1: Ni falta que hace, claro. Sí. Pero claro, eh, yo me imagino que uno puede tener la tentación cuando está escribiendo un guión de decir, pues voy a hacer un giro o un algo que la gente que, que luego cuando la gente lo dice sí, pero tiene luego un giro y el, entre muchas comillas, conformarse con contar una historia sencilla eh, traer comillas creo que tiene una parte de un cierto valor por parte del creador de, de la película y de la gente que ha participado de comprometerse a, a ella que, sabes, no es y entonces a ver quién es el asesino. O... No, es una cosa como muy mundana uh -huh. o muy normal. y Pero sin embargo, no ni se hace aburrida, ni... No sé, me ha, me ha gustado.
0: Sí, nos ha gustado. Así que si no la habéis visto, os la recomendamos. Pues, pues de verdad, es que está, está muy bien conseguida. Uh -huh. Y gracias a María, porque... Sí, tuvo cierto reconocimiento de crítica, más o menos, pero a mí me habría pasado totalmente desapercibida.
1: Sí. Pues Porque es... como
0: aquí no llegan las cosas y eso.
1: Sí, pues no, es que tampoco te enteras. Y luego, aunque tengan las cosas que tienen un cierto reconocimiento de crítica, en España, por ejemplo, es un cierto reconocimiento de crítica, no es una cosa que resuene mucho, hasta a lo mejor un año después, uh -huh. que empieza la gente en internet. Digo, por lo que nos podemos enterar nosotros. No vamos a leer las críticas de los periódicos en sí. las últimas páginas, ni nada.
0: Estuvieron haciendo campaña para que fuera elegida como representante de España a película extranjera en los Oscars. Creo uh -huh. que estuvo en las cinco esas que podían elegir. Obviamente no le eligieron y no me acuerdo cuál fue la que quedó al final.
1: Eh, no, yo tampoco. Pero... Es una película que no me imagino a la gente que tiene que elegir en España eligiendo.
0: No, nunca jamás.
1: Y no porque no tenga oportunidades de ganar. Que yo creo que es una peli y que de esas que a la gente sí de los Oscars pueden decir uy qué cosa más sencilla pero que ha quedado muy bien y tal. ¿Sabes? Esas... Pero la gente no se atreve. No, nunca. Entonces, bueno, no sé con el elegido al final tampoco. O sea, en fin.
0: Y no lo vamos a mirar ahora. Ya, ya lo sabéis vosotros Mira... y ya nosotros lo miraremos. Me das <risa> Que no va a ganar igualmente, así que ahí lo dejamos. La... Nos vamos a la siguiente película que es Magical Girl.
2: La luna te besa, tu lágrima pura. ...como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente... ...y te están dejando que puedas ser. ¡Ay, niña de fuego!
0: Magical Girl, dirección y guión de Carlos Bermud ganó en el Festival de San Sebastián Mejor Película y Mejor Director, creo Mejor Película seguro, Mejor Director no soy segura
2: uh -huh.
0: Este señor había hecho cortos y un primer largo que fue Diamond Flash, que quienes lo han visto dicen que en esta ha seguido que es un cine de autor uh -huh. tiene un estilo en cuanto a historias y realización uh -huh. Magical Girl. Tiene entre su casting a Luis Bermejo, Bárbara Lenny y José Sacristán como los principales. Y también hay una actriz que es una niña que está muy bien, por cierto, pero que... Tengo aquí la, en el guión los nombres de los actores y los personajes, pero no recordamos cuál es el nombre del personaje, así que no sabemos.
1: Es que eh, no me acuerdo...
0: Ahora no me viene ningún momento...
1: Seguro que en algún momento dice el nombre de la niña, pero a mí me suena como tu hija, la hija, la, la chica esa, y ya, no, no, tengo ni, no, me, no me sale. Uh -huh. Pero bueno, oye, da igual. ¿De, da qué igual. Es, ¿De qué es la peli?
0: La película, la película. Mira, la película en, nos cuen, está dividida como en tres actos que vienen con sus cartelitos. Una es mundo, la otra es demonio y la otra es carne. Pero la película empieza... Con la historia de esta niña que está enferma de leucemia. Vive con su padre, que es viudo, y era profesor. Está en paro. Está en paro. Están ahí en crisis. Y la, el padre un día encuentra lo que sería el diario de la niña, pero en realidad es su libro de deseos, y ve cuál es uno de los deseos de la niña, que es tener un vestido de una magical girl que viene a ser como una Sailor Moon. La niña es una fan serie. de los animes.
1: Una serie de anime que son sí. de niñas de, de, niña, de estas, sí.
0: Y el padre dice, pues mi niña está enferma, está en realidad muy enferma y él quiere cumplir ese deseo de su hija y entonces se pone a buscar en internet cuál es el vestido, pero resulta que es un vestido que ha hecho una diseñadora exclusivamente, así que cuesta sus dineros.
1: Siete mil euros.
0: Sí, que lo pone, ¿cuánto, cuánto es en jeans? Esto además lo pone en inglés sí. el señor porque es profesor.
1: Dice, ¿cuántos son 190.000 yens Y se queda como, me cago en la puta.
0: Entonces, aquí, este sería el punto de partida de la historia. Este señor eh, que quiere conseguir el dinero para cumplir el deseo de su hija. Y a partir de aquí, esta historia se cruzará con otros dos personajes, que son Bárbara y Damián, a los cuales hemos visto en la primera escena de la película. Uh -huh. En lo que sería el pasado.
2: Uh -huh.
0: Un flashback?
1: También se suele llamar así a veces.
0: <risa> Esta película está claro que este director tiene sus ideas y su estilo. Eh, y su estilo es el de crear atmósferas un poco enfermizas. Pero también lo hace de una forma bastante artificial. Yo terminé de ver la película y me quedé una sensación un poco tal que así. Porque si bien me pareció interesante, porque no es lo que estoy acostumbrada con el cine español, también, a diferencia de la otra, me pareció demasiado artificial todo. Uh -huh. Todas las situaciones son como demasiado extremas. Y digamos que me mantuve todo el tiempo un poco espectador en la última butaca del cine. Y tenía cosas muy interesantes y a mí las cosas retorcidas me suelen interesar. Y también le reconozco el mérito de crear esa sensación de mal rollo sin mostrarte las cosas y dejarlo todo a tu imaginación, uh -huh. que eso está muy bien, mucho más que ser explícito. Uh -huh. Pero... pero mmm... Y es una película que venía como con mucho hype para mí. Y el tráiler incluso me gustó precisamente por su extrañeza. Uh
2: -huh.
0: Y la mejor escena para mí estaba en el tráiler. Y la disfruté cuando la vi en la película, que es la de Bárbara con un bebé. Uh -huh. Pero en cuanto al desarrollo de los personajes y los porqués de las cosas, que a veces no importa, en este caso es todo tan artificial que a mí sí que me dejó muy así. Sobre todo... La relación entre Damián y Bárbara. Que me puedo imaginar lo que quiera, pero no es suficiente. Que el, la relación que existe entre ellos dos para que uno de los personajes haga ciertas cosas.
1: Bueno, es que realmente el, realmente la magical girl de la película es Bárbara.
0: Sí, eso, eso está claro.
1: <risa> eh, desde luego, una cosa que no se puede negar es que es una película. Es un autor. Que sí. tiene un cierto estilo que además no me no me disgusta. Me parece interesante porque es una mezcla entre cosas retorcidas y un cierto humor negro y surrealismo. Y
0: crítica social.
1: Y crítica social. Un poco todo, todo mezclado de una forma muy rara.
0: Es un poco... Es realista por el contexto en el que estamos viviendo, pero todas las situaciones son es que demasiado artificiales para mí.
1: Claro, es que a veces es eh, yo entiendo lo que dices porque es tan eso tan surrealista mezclado con oscuro y con humor extraño a veces humor a veces no es mucho humor pero a veces es un poco así un poco negro y progresivamente se hace más oscura la película según va avanzando y obviamente no es realista entonces la mezcla en sí lo que hace el estilo sí me parece que está bien lo que pasa es que sí que es cierto que a lo mejor le falta un poco más de algo a los personajes para que te lo creas más y que no te parezca tan, tan artificial. Mm. Desde luego, viendo la, el tráiler, no tenía ni idea de cómo iba a ser la película, por lo visto.
2: Mm
1: -hmm. O sea, no me esperaba para nada la película. Y a mí la mejor escena, no me parece, es una que es del final con una canción y que implica a la niña.
0: ¿Esto parece la mejor escena?
1: Sí, es que me gusta mucho porque es un contraste
0: por la música. muy
1: chocante. Todo por, hay dos personajes y uno de los y qué es lo que el personaje viene de hacer, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que hace y qué es lo que está haciendo la niña y ese contraste me llamó la atención. Me... Sí,
0: es impactante.
1: Me, pero me, pero me gustó porque es eso, esa parte de un poco retorcida, un humor. No sé, a mí eso, eso me gusta. A mí eso me gusta. Y también lo otro que has dicho tú, la otra escena también un es poco humor negro y eso. Pero sí, es un poco es un poco peculiar. Desde luego, no me parece... No tengo objeciones a la película. No me disgusta demasiado, pero tampoco soy muy fan. O como decimos aquí, no soy muy fans. Pero no tengo objeciones en el sentido de que me parece una película que, si la ves y te gusta mucho, me no me parece mal o sea me parece que es un estilo muy suyo y que puede ser un poco polarizante a veces porque es muy especial no uh
2: -huh.
1: y, y y eso entonces como muchas veces pasa con las películas que son muy que pueden polarizar mucho a la gente a mí me deja un poco frío sí que no sé por qué me pasa tanto eso que en las cosas en las que la gente está como la odio o la amo, yo siempre estoy como eh, ni una cosa ni la otra y a mí, ni una cosa ni la otra me dejo un poquito así en medio pero, pero me gusta porque no es esto es muy generalizar y, y totalmente erróneo pero es, es la base y e idea mental que tengo yo no es la mierda de todas las películas de España mhm uh -huh. Y me gusta eso. Y me gust y sobre todo me gusta que alguien de España tenga la sensibilidad y la.
0: Y los cojines.
1: Y los cojines, teniendo en cuenta en el país en el que estamos, de mierda, mm. de no ser explícito mm. en nada sí, sí, de lo sí. que pasa en toda la película. Y eso me pareció, donde toda la película me pareció algo de. Que parece como mucho, pero, pero de verdad, me pareció algo de admirar. Imagínate. Sí, sí, sí. <ríe> Y, y mira que tienes oportunidades, y en España muchas veces no hay, no hay el valor de no ser explícito, uh -huh. porque es como, no, o sea aquí en España en televisión no somos como en Estados Unidos que no pueden salir tetas en, en los canales en abierto, ni cosas de estas, ni voy a decir palabrotas, aquí es que nos da igual porque son, no somos unos puritanos de mierda, pero sin embargo somos gente con muy mal gusto. Uh -huh. Es que hay un, una cosa en el, en el medio. Y aquí es eso. Una cosa que realmente gana con la insinuación porque cualquier cosa que te enseñara en, de ciertas cosas que pasan en la película nunca jamás va a ser lo que sugiere en la mente. Y eso sí. me parece que es muy acertado.
0: Sí, sí, que está muy bien. Sí, eso La historia con ese personaje y dos momentos de entrar en una habitación y otro momento en una escalera podrían haber...
1: Bueno, de todo. Y... y y eso eso me gusta pero al final yo creo que a mí lo que me resulta más extraño es que esa mezcla de elementos que no me disgusta también se traslada de una forma rara en una especie de en una mezcla de casi de géneros o de tipos de historia o no sé exactamente cuál es la historia que me quieren contar en el sentido de que no sé si es una historia sobre qué mal estamos en este país y a qué tenemos que recurrir o
0: esa es una sí
1: bueno, igual son dos historias. Y la otra historia es de una mujer que, bueno, hace ciertas cosas que no siempre están bien. No. Y no sé.
0: También es una historia, por, por parte de esa mujer que no siempre hace las cosas... Es, es que es, es una historia de víctimas que se convierten en verdugos, por un lado, y estamos hablando de los hombres. Y también son de esos hombres que quieren cumplir los deseos de esas mujeres pero es que en realidad no saben cuáles son y lo hacen de la peor manera
1: uh -huh. Sin embargo, por cierto me gustó a mí, personalmente, me gusta mucho los últimos el último minuto de la película uh -huh. porque a lo mejor a nadie le parece lo mismo que a mí, pero a mí me parece que es ligeramente ambiguo sí. en ciertas cosas y me gusta bastante el final de la película. Y de decir y una cosa que es que me ha pasado... No iba a hablar de esto cuando hablábamos de la peli, pero es que antes, cuando estaba haciendo el guión, me venía a la cabeza y a lo mejor estoy metiéndome donde me tengo que meter, que no uh -huh. vale para nada. Pero cuando últimamente estamos hablando, no nosotros, pero nos lo dicen, la gente que va escuchando las cosas que dijimos sobre Gone y nos van diciendo cosas no siempre buenas, uh -huh. Y entonces, cuando estaba escribiendo el guión de esta peli, digo, pues, claro, a lo mejor si no, aquí pasa una cosa que tiene un um, eco de algo de Gone Girl. me gusta la palabra, no iba a decir eso, pero me gusta, y si no decimos nada, a lo mejor alguien dice, ¿y por qué de esto no lo comentáis? Lo primero decir que me parece que, ya lo hemos dicho, pero... Siempre lo vemos con el, las mismas gafas, pero no siempre es relevante hablar de ello. Y aquí, uh -huh. si no me había dado cuenta hasta que estaba escribiendo el guión, es porque no me pareció tan relevante como en Gone Girl. Me parecía más central en aquella película. Pero te quería preguntar a ti qué te parecía ese... Así en términos generales, que sin no vamos a decir spoilers ni nada, pero si tenías algún tipo de preocupación o si te pareció que encajaba de una forma distinta y más acertada dentro de la película o si era innecesario o, ¿o qué?
0: En este caso es que hay muchos factores. El primero creo que no, no es una cosa con luces de neón y no es tan relevante como era tan exageradamente obvio para mí en aquella otra película y además aquí el personaje es mucho más complejo que aquel Uh -huh. y tiene, tiene tiene muchas más aristas y muchas más complicaciones su situación mental, las cosas que vive y aunque obviamente es totalmente cuestionable lo que hace y, no, no, pero... y, lo, que, y lo que ocurre uh -huh. por eso, eso también creo que tiene algo que ver con la relación que hay entre los dos personajes que están en la habitación del hospital, que uh -huh. tienen una relación muy extraña. Uh -huh. Y obviamente todo está mal y todo acaba mal.
1: Sí, no pero es que eh, solo por... Mmm, tampoco creo que haga falta profundizar más, simplemente lo quería dejar dicho. Uh -huh. eh, no Cuando hablamos de, de esto, no se trata de cuestionar si lo que hace el personaje está bien o está mal. Uh -huh es el tipo de representación y de uso que se hace de él en la historia, creo. Uh -huh. O sea, porque este, esta cosa, este eco que rebota entre las dos películas, sabemos que está mal. Sí. <risa> o sea, no hay una duda sobre eso. Uh -huh. Entonces no se trata sobre eso. Pero no sé. Eh, sí, creo que pienso lo mismo de tú. Pero bueno, quería dejarlo dicho porque no... Estoy bajo la influencia de, el de los diferentes comentarios y, por una parte, también estoy en plan, por el último comentario que leímos la semana pasada, que es que somos así. Uh -huh. Entonces, no es que esté, en este caso sea relevante, pero lo, por lo reciente que lo tenía, me hizo también a mí un eco en la cabeza. Uh -huh. Me rebotó ahí en las paredes y dijo, pues di algo. Ya
0: está. Muy bien. Pues acabamos La Cata de Pelis con dos películas españolas hoy y de estreno de 2014. ¿Nos quejaréis? Nos vamos a la cocina. Hoy en la cocina os traemos una receta de esas de guisos a fuego lento que va muy bien. Para nosotros que estamos ahora en estaciones de otoño y hace más fresquete, pero que, bueno, da igual, la comida caliente la comemos siempre, o sea que no pasa nada. El rabo, el rabo en este caso fue de ternera. Para la gente que no está acostumbrada a estos cortes de carne, el rabo no es la cola. ¿Qué es, Dani?
1: ¿Cómo que no es la cola?
0: Es como eh, la colita del gatito que se mueve. Ajá. Pero es tan gorda.
1: Claro, es desde la base hasta la punta y si te das cuenta cuando compras rabo tienes partes que tienen el hueso y la carne mucho más grande, mucho más ancho y luego hasta partes que son muy finitas.
0: Mm, pues eso... Esto,
1: aquí hay una confusión de todo. Siempre es como rabo, cola, ternera. Digo, pero las terneras no tienen rabo. <risa> no,
0: pero tampoco pensaba que fuera... Eh, hoy qué rabo! Pero socorro. Pero no me imaginaba que tuviera... Pensaba que era cualquier otra parte que le llamaban rabo. No sé. No, no, no. O es el culete. El...
1: No, no. <risa> es, es el rabo.
0: Ok. Pues el rabo... No sé. Yo creo que en Colombia nunca lo he visto en la carnicería cortado.
1: Rabo de ternera, de buey o de toro. O de es lo toro. que se suele hacer aquí.
0: Muy bien, pues, pero en cualquier caso también se puede usar cualquier otro corte de carne de esos que se puedan tener muchas horas ahí Los a cocción para que queden blanditos lo
1: compras así, dicen para estofado. Eso. En la carnicería lo puedes decir también. Pero vamos, el rabo es una parte que yo creo que... No puedo hablar de esto sin que cada vez que lo digo me suene mal, uh -huh. es que soy así de infantil. El rabo es una parte que a veces... Yo creo que ha crecido en popularidad y es cada vez más caro, pero... Sí que es caro, sí. No Yo es... compré la
0: bandejita para dos me costó nueve euros.
1: No es como... Hay, hay carne de la ternera muchísimo más barata, uh -huh. pero sí que es cierto que tiene... Sabe distinto. Pues, es, está, es un sabor muy concentrado y además el hueso suelta mucha gelatina uh -huh. del tuétano y hace que la salsa se quede muy espesita y con una textura diferente. Y la verdad es que está muy bueno.
0: Pero ahora que he confirmado que el rabo es la colita, pues también es una parte del animal que siempre está muy feliz. Por eso está tan buena.
1: Sí, a ti lo que te pasa es que nunca has visto una vaca de cerca. No. Entonces nunca Jamás. no te das cuenta de cómo son.
0: Las he visto desde el coche en los campos. <risa> eso está muy
1: bien. Ay, yo me acuerdo cuando estábamos en el pueblo y mi hermano y yo íbamos a, a donde tenían los chotos, los terneros, que se llamaban los chotos en mi pueblo, y para mi hermano eran animales mitológicos, porque yo me subía en una piedra y por encima de la valla veía a los chotos. Pero mi hermano ¿Qué son los chotos? Los terneros. Gracias. Pequeños.
0: Porque para la, mí era acabo... un animal tan mitológico que no lo había de nombrado Lo nunca. acabo
1: de decir ahora. <ríe> Es que, escúchame. ¡No puedo! Es superior a tus fuerzas escucharme.
0: Es que mi cerebro es muy activo, siempre bueno, pues estoy eso. pensando en segundo plano.
1: Y como él era más pequeño que, es más pequeño que yo y era más bajito, uh -huh. bueno, ahora también, pero no tanto, no llegaba a verlos. Entonces era como, ¿cómo
2: son? ¡Uy, cómo son! ¡Qué emocionante!
1: La vida en el pueblo hay que pasar a los chotos, luego te llevas unos guisantes frescos y te les comes, unas zanahorias y te las comes directamente todo, todo mm. un sano. Mm. Y luego crecemos altos y fuertes.
0: Así es, pues yo soy pequeñita. Aún recuerdo que hace poco íbamos en el coche, no sé si iba María también... Que había yo, ¡ay, vacas! Porque siempre que las veo me emociona. Sobre todo...
1: Sobre todo porque tú te piensas que las vacas son las que salen blancas en las películas blancas manchas con manchas negras. Sí,
0: las dibujé cuando me tocaba dibujar en el colegio. Vacas y manzanas y árboles. Y dije, ¡ay, vacas! Y dijiste, es un toro. Y yo, ¿cómo mierda lo sabes? Ah, sí. Así pues de sí. lejos.
1: Porque se ve que no tienen la teta de vaca.
0: Pero ¿cómo puedes ver eso a tanta distancia en un coche?
1: Y sin llevar yo gafas, además. No entiendo. Se ve perfectamente en la silueta. ¿Eso que has visto el toro de Osborne? Es suficiente con eso.
0: Ya, pero ese es negro y todos eran del mismo color.
1: Bueno, tú eres una persona que casi has estado a punto de creerte seguro que existe una vaca como la que anuncia a Milka, que es morada.
0: No, morada no. <risa> <risa> Hasta ahí no llegó. Pero sí me sorprendió descubrir... Después de mis 20 años, que las vacas no eran blancas con motas negras. Después de mis que había, 20 años. Que habían otros colores. <risa> posibles. ¿Después
1: de tus 20 años qué?
0: ¿Que cuando sin fui? verlas. Sí, que, ah, vale. que nunca había visto una vaca, sigo sin verlas de cerca, pero la primera vez que las vi a, tra a través de la ventanilla de un coche, y dije, ay, ¿qué es eso? ¿tú sí, ¿tú es ¿Qué cierto? es eso?
1: En España somos muy rurales.
0: Pero si no son blancas con motas negras, sean marrones. Y okay ok, las vacas pueden ser marrones.
1: Pueden ser de muchos colores. <risa>
0: Socorro, pero no modadas.
1: Como todos animales, casi.
0: Eh, y sigo sin distinguir las cabras y los corderos y. Las ovejas. Las ove bueno, las ovejas.
1: Ovejas sí. de cabras.
0: Y las ovejas van todas así que tienen el pelo. La lana, ¿no? <risa> Quiero decir el pelo sucio.
1: Tienen el pelo, tienen el pelo sucio, es desechada permanente.
0: Eso sí, pero. Bueno,
1: pero. ¿sí? ¿Tienen cuernos las cabras? Muy grandes. ¿Las ovejas? ¿Las ¿Tienen pequeñitos?
0: Y la receta del rabo...
1: Es que sí, de pueblo.
0: <risa> receta del rabo. ¿Qué necesitamos? Pues el rabo, una carne de estofado, dos zanahorias, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, media cebolla, un puerro. Necesitamos también de este chocolate para fundir, para hacer postres. Si cogéis uno que no sea con leche mejor, uno uh -huh. de estos de 70, pues sería un, yo usé una, que vienen así como en tabletitas alargadas, como lingotes de chocolate. Usé uno y medio, que eran 25 gramos y por la mitad. No, la mitad no, un tercio de la otra. Ok. Dos hojas de laurel y usé un poco de clavos de olor, que yo lo tenía molido. Si los tenéis, los que son clavitos, mmm, es mejor no dejarlos ahí suelto en el guiso, porque como se lo encuentre alguien, no mola. Así que... ¿Y cuando... vino? Sí, espera. Mm. Estoy hablando de los clavos, así que cuando yo he usado alguna vez los clavos de olor, lo que hago es pincharlos en, una, en un trozo, en una cebolla entera. Y así los tengo asegurados para rescatarlos al final. Y también usamos vino tinto, que una botella entera casi.
1: Mm, sí, puedes echar la botella entera. Dejé
0: perfecto. un chorrito para que lo uses tú tu, en tus recetas entre semanas, pero podía haberlo echado entero. Mm -hmm. Y también creo que eché un vaso de agua extra. Pues bueno, lo que hacemos primero es, es salar la carne y curla, pasarla un poco por harina y en la cazuela en la que vayamos a hacer nuestro guiso ponemos un poco de aceite y la doramos un poco, retiramos y en ese mismo aceite ponemos todas las verduras cortadas y las rehogamos un poco, que cojan un poco de color, echamos un poco de sal Volvemos a incorporar la carne, ponemos la, el chocolate, las dos hojas de laurel y en este caso puse yo el, la puntita de clavo de olor molido. Echamos el vino, que lo cubra todo muy bien y lo dejamos cocer un poco y luego lo bajamos y lo dejamos ahí unas tres horas. ¿Y el agua? Sí, un poquito de agua. Porque si hace falta para cubrir, igual no.
1: Siempre es mejor echar un poco.
0: Ya me estás corrigiendo mi receta. Yo eché un vaso de agua.
1: Bueno, pues digo, pero que normalmente hace falta.
0: y ahí lo dejamos pues a fuego en la vitrocerámica que es del 1 al 9, lo dejamos a 3 y luego lo bajamos a 2.
1: Sí, estuvo a 3 y medio, luego a Que actuales, también se puede sal... hacer
0: en la, olla de, en la olla a presión. Yo tenía intención ya de hacerlo chup chup, pero además habíamos perdido el pirulito de arriba, que no sé cómo se llama.
1: Yo tampoco, pero es que nuestra olla a presión es de las ollas clásicas, uh -huh. más jefesa de las de madre.
0: Uh -huh. Literalmente.
1: En este caso, literalmente. Pero bueno, quiere decir que era antigua.
0: Sí. Así que en una no dio mi madre. En una olla a presión, ¿cuánto tardaría?
1: Pues yo calculo que una hora, hora y media en una olla a presión está.
0: Uh -huh. Y la acompañamos después con el arroz con fideos del uh -huh. que hemos hablado últimamente y que Dani ha hecho la receta aquí en España con los ingredientes de España y que ahora os confirmará las proporciones y, y el tipo de fideos y el tipo de arroz. Esto para Tico Man, uh -huh. que dijo que ya lo iba a hacer este fin de semana, pero si por si acaso puede escuchar el programa antes, aquí tiene la confirmación. De todas formas, creo que más o menos le saldrá con lo que habíamos dicho antes.
1: Sí, yo eh, habías comprado unos fideos de sopa que eran de
0: número cero, eran los que había.
1: Si compráis del uno tampoco pasa nada, pero los del cero tampoco tuvieron problema. Uh -huh. eh, entonces lo que hice fue una taza de estas de café con leche, pero no tazón pequeña, pero bueno, que eh, para dos, uh -huh. eh, media de fideos. Y una de arroz. No teníamos arroz largo, teníamos arroz basmati, uh -huh. que conste que creo que es mejor,
2: okay. porque
1: el basmati se hace un poco más rápido que el largo y es mejor para que no tenga que cocerse todo mucho.
0: ¿Y qué proporción de agua?
1: Eh, el basmati en el paquete que teníamos decía cubrir, okay. pero lo hice con dos. O sea, dos a uno, también como el largo. Okay. Y salió perfectamente. Entonces
0: media de fideos, una de arroz y dos de agua.
1: Sí, luego usé medio diente de ajo. Uh -huh. que Eché aceite, aceite de oliva, que puedes echar aceite de girasol, pero en este caso yo creo que no queda mal el aceite de oliva. no Su sabor más fuerte no tiene uh -huh. problema. Eché medio ajo cortado en pe pequeñito, lo dejé que se friera un... 10 segundos y después añadí el, el fideo y lo estuve ahí moviendo
2: eh, con cuidado doradito,
1: para que no se marrón. pegue. Hasta que queda un poquito, sin quemarse, uh -huh. pero queda tostado. Uh -huh. Y después eché el arroz, lo moví un poco con todo y eché el agua. Y ahí en 10 minutos prácticamente se había consumido el agua. Digamos que al final sí casi un cuarto de hora. El arroz este era de ponía en la bolsa 11 minutos, pero bueno, eh, 11 minutos hirviendo sí está, y al cuarto de hora lo tapas y lo dejas fuera del fuego, y lo dejas ahí tranquilamente. Y me quedó, para ser la primera vez que hago arroz con fideos, yo no creo una bien. versión bastante buena.
0: Está bien. Y eso si sí, alguna vez queréis hacer simplemente un arroz blanco para acompañar algo, probad este, que tiene un saborcito diferente.
1: Sí, es curioso. El... El rabo o el guiso le hicimos el día anterior, lo guardamos en el frigorífico y después al día siguiente estuvo media hora evaporándose un poco para quedar a la salsa un poco más lujuriosa.
2: Uh -huh.
0: Que la salsa luego, si queréis, la podéis pasar por un mini pimer y pasarla por el chino y hacer historias, pero con los trocitos de verdura tampoco queda mal
1: No, de hecho nos sobró un poco de salsa y luego con unos tomates grandes cherry y un poco del vino que sobró y todo molido y un poco de caldo que había hecho con los huesos del rabo, he hecho una salsa para comer hoy. Está muy buena. Ya está.
0: Como todo lo que prepara. <ríe> Dejamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa. ¿Te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak? Pues entonces debes escuchar Dos Frikis y un Murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter, que es José. Si no te lo bajas, que sepas que leiremos a Rob Leifeld donde vives. Llega la sobremesa, es el momento de cotillear todo lo que habéis dicho y le toca esta semana a Dani leer vuestros mensajes. Yo intentaré no desconectar del todo y decir de vez en cuando alguna cosa para que parezca que estoy escuchando, así que Dani, cuéntanos, empieza por donde quieras.
1: Siendo la clave para que parezca que estoy escuchando. Es <risa> Cuando yo me pongo a leer los mensajes, tú dices, ya he acabado con mi parte, sí, buenas eh, noches. es el
0: momento de, ¿Eh? he acabado mi jornada laboral.
1: <risa> sí, voy a empezar por Twitter.
0: Muy bien, Twitter. Es una red social uh, muy interesante. Tiene un pajarito azul.
1: Qué atenta estás. Te veo muy... En fin. Eh, empezamos diciendo que Ecos a 10.000 kilómetros nos dijo que gracias por poner su promo. Faltaba más. Además, eh, la pusimos en el programa que se oía mal, así que destacaba muchísimo más.
0: <risa> Pondremos la otra en un próximo programa.
1: Eh... <risa> por en... si alguien
0: ha empezado a escuchar el programa y ha dicho adiós.
1: Sí, porque empezó a... Empezaba a hablar el señor Mirindo y era como... Porque esto se oye bien. ¿Qué mierda es este programa? ¿Qué contraste? Eh, Vanessa decía que otra tarde de podcast con nuestro podcast y el de Los Insensatos, cuando puedo aprovecho. Muy
0: bien.
1: Y decía también que al principio sonaba raro el programa anterior, no el anterior, pero que te acostumbras enseguida y que pone el volumen bien alto y evitar el transporte público. Yo veo que... <risa> Nuestro podcast se tiene que escuchar en unas ciertas circunstancias.
0: Sí, recomendaciones de uso.
1: Aquí tiene, teníamos el ecualizador, como hizo Adrián. Las hace, bueno, la semana pasada lo leímos. Y esta vez también es Evita el transporte público.
0: Quiero escuchar el programa poniendo el ecualizador como lo puso él, a ver cómo se escucha.
1: Oye... No tengo ningún problema. Pues, si eso vale para algo, no sé por qué no lo he hecho directamente para que el programa estuviera así.
0: Te lo guardas para una próxima ocasión. ya tienes la No solución. va a pasar nunca más. Espero.
1: Bell que es Bubbles sin ninguna vocal en Twitter, decía que The Wife es una de las pocas series de 24 episodios que la e se siente atrapada en todos. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y también decía que tenía guardado ahí en el reproductor el especial de Ones de New Black hasta que la viera, y de repente se había reproducido.
0: Magia, si está configurado. Los programas con spoilers están configurados para que se reproduzcan cuando hayáis visto la serie.
1: Es que nosotros no... Es, vamos un paso más allá de eso de... Nosotros cuando lo hemos configurado para que cambie la imagen cuando estás escuchando en iTunes, na, na, na cuando has terminado la serie se te pone el programa de...
0: Socorre, para que no tengas spoilers. Qué susto.
1: Sería muy creepy. ¿Cómo lo han hecho, lo primero? Y segundo... Bueno, con las cosas que hace Google, que sabe Oye, nosotros... Oye, ¿sí si se
0: pueden enviar secuencias cuánticas a través de Morse por un reloj de agujas, ¿por qué no se puede hacer esto? Hombre.
1: Esto seguramente tenga base en que el amor es la quinta dimensión.
0: <risa> de eso no hay aquí, vale.
1: Um... Decía Adrián C.G. que habíamos omitido que Drax estaba interpretado por The Bautista, que era estrella de la WWE y notable actor de pelis de acción.
0: Y ahí está el secreto de por qué lo olvidamos.
1: Sí, se nos ha nos he olvidado. Es un luchador de lucha libre de esto. Con de...
0: los mexicanos, pero sin máscaras. Bueno, pero los
1: americanos también tienen máscaras algunos. ¿Ah, Sí. Sí. Entonces una... Yo eso solamente soy consciente de ello de cuando era pequeño, de cuando la época de Hulk Hogan, el último guerrero, el enterrador y cosas de esas.
0: Yo, de esas cosas de luchas libres, la única referencia que tengo es que a Sara, mi hermana, le gustaba ver las de MTV, de los muñequetes de plastilina.
1: Ah, eso también me gustaba a mí, porque eran famosos y era gracioso. Es que, ¿por qué no harán esas cosas? Ya ves pues que de MTV ya no saben qué hacer. Mm. Eh, también decía Adrián que él también había visto Evergood y recordaba el papel que había hecho Chris Pratt en la película Wanted.
0: Si sí, ahora todos conocéis a Chris Pratt desde que era Yo he protein. visto
1: Wanted y se refiere a eso.
0: Yo no sé qué es Wanted.
1: Es la película que protagonizaba James McAvoy, el novio de Fassbender. novio <risa> de Fassbender? Yo le llamo así. Tiene un bromance,
0: claramente. ¿Un bromance? Sí, pero no son novios. Bueno. Son movios, como diría mi hermana.
1: Y Angelina Jolie. No sé, es... está basado en un cómic de, no de Mark Millar no tiene nada que ver con el cómic el cómic bueno la película es peor aún aunque yo recuerdo que a mí no me ha disgusto tanto pero bueno, no sé si se refiere a que salía ahí yo, ni puñetera idea y decía, menudo madrazo que le ponen con un teclado Creo, entonces, que se refiere a que es ese momento de la película en el que James el personaje de James McAvoy le pega un golpe a un compañero suyo de trabajo con un teclado en la cara y se ve a cámara lenta una de las teclas corriendo hacia la pantalla. Como un diente. Sí, y a lo mejor ese era Chris Pratt. Supongo que se refiere a Chris Pratt, porque ha dicho a Pero Pero digamos, yo...
0: Yo soy uno de esos mensajes que recibimos y te digo, ¿de qué están hablando?
1: <risa> no os ofendáis, es que Valen no se entera de nada.
0: Gracias. No, no, si no me entero de nada, como cuando dicen cosas de algo que hemos dicho nosotros. No, no, y claro. No sé de qué están Pero hablando. eso es
1: porque, como hablamos de cosas a lo random, nunca sabes lo que has dicho. Y como no montas, no te acuerdas. Exacto,
0: eso te pregunto.
1: Eh, Juno de Bendecilla preguntó: ¿hay alguna aplicación de Android de podcast decente? Porque la última actualización de Villón Pod no le gustaba y nos preguntaba a nosotros, fuera de series de Fans Fiction. Y mucha gente sí que le contestó, le dieron bastantes opciones, no sé cuál habrá cogido al final.
0: Creo Tú que... sigues con Pod, ¿no? Sí, yo sigo porque pagué la licencia y estoy acostumbrada y me funciona. Por cierto, no sé qué le pasó a iTunes hoy, pero... ¿cómo? Ah,
1: que te bajabas cosas dobles.
0: No, cosas dobles no. Comenzó a bajarme programas viejos de a mí todos, también. De a mí todos mí también. los podcasts. Que Ajá. entré y dije, pero, porque vi que estaba bajando, que uh -huh. marca la rayita azul, ¿Sí? y dije, me está bajando algo de hoy, perfecto. Pero luego entré y tenía de todos los... Bueno, ¿Del mío no?
1: No, eh, a cocinador. mí me bajó de cinco o seis podcasts me bajó 25 programas, y me además no no los 25 últimos, sino random, y empecé a borrar cosas, y de alguno me bajó repetidos varios programas. ¡Qué locura! Algunos que no había escuchado, o sea, de los nuevos, lo que hizo fue bajar todos los programas que y además quería. Además es ¿eh? que
0: iTunes hace lo que le sale de los cojines, porque luego le... ¿Para qué me pregunta si luego hace lo que quiere? Ajá. Dice, ¿qué hace con los programas? Una vez reproducido, los borras. Uh -huh. Y a veces me baja cosas como de Fresh Air, que comienza a bajar seis programas a la semana, y digo, marcar como reproducido, los borras, y después están ahí otra vez, o se vuelven a descargar, y yo, qué, mira, ¿qué pasa?
1: Eh, es uno de los programas... Eh, es unas cosas que hace Apple, que yo creo que... No sé si es universal, pero yo tengo una sensación de que sí. cuanto Cada vez que lo actualiza, es peor. Una locura. Es, es, es que además la última actualización me parece incómoda. La anterior, con respecto a la anterior, también me lo pareció. Me parece incómodo en el sentido de que es peor como se ve, pero es que aparte ahora no puedes eliminar podcast. Uh -huh. Se quedan ahí en plan, no, no, si no estamos bajados. <risa> pero quítate, es que lo que no me gusta es tener la lista llena de cosas que no quiero escuchar. Uh -huh. Déjame vivir. Me hace de suscribirme de podcast porque no me deja limpiar las
0: cosas. Es un asqueroso, iTunes. Que si me controlaran las bajadas en el trabajo, me habrían echado hoy. Porque me había bajado un montón de cosas. Estaba ahí a, acaparando la, la red. Y con relación a lo que preguntabas antes, que era lo importante, creo que con la aplicación que se quedó fue con Pocket Cast.
1: Ok. Sí, probablemente eso es lo importante. Para que veas un ejemplo de lo de hablar random. O
0: Entonces, de yo haciendo bufandas.
1: Alguien te dirá... Algún día
0: me pondré a hacer un... No, eso ya lo intenté. Mi hermana intentó enseñarme a tejer.
1: ¿Y para qué hacéis bufandas en Barranquilla?
0: No, no era bufanda, pero... Hay, hay ¿Para vez... qué
1: hacéis nada que requiere
0: de tejer? Yo una vez, una vez tenía un peluche y ella le tejió una bufandita y un sombrero. Y entonces me estaba enseñando a hacerlo. Esto, estuve media hora y lo di por perdido, obviamente, porque a mí eso de, de si es relajante.
1: Suena como algo que harías
0: tú. Pero si yo tapándome con la manta estoy relajada, porque tengo que tejer cuando estoy viendo la tele.
1: Es una buena pregunta.
0: Bueno... Y ahí se han ido los hilos otra vez.
1: Sí. Um, Alex Pacheco decía, os he escuchado esta mañana y he dicho, hoy es el día. Y nos ponía una foto de lo que es claramente los ingredientes de la tarta de chocolate de Guinness uh -huh. Y decía que estaba en proceso de horno, pero el frosting me lo comería cucharadas ya de cena. Es para el cumple de mi señora de mañana. Vamos a ver. También os decía, por cierto, que os lo dije una vez, pero tenéis que ver como... Lo que decimos siempre es que se nos Ajá. olvida. Tenéis que ver Wentworth o por lo menos recomendarla, rollo Orange the New Black australiana. Sí, que esto creo que lo hemos comentado alguna vez, que es una serie de eh, cárceles de mujeres uh -huh. australiana que ha, creo que lleva un par de temporadas antes de que saliera Orange de New Black. A lo mejor la podemos ver algún día, pero como siempre esto es probablemente lo mismo que dijimos la última vez que nos lo dijo alguien.
0: Uh -huh.
1: Probablemente serías tú, Alex.
0: Pero ya que nos decía... Podéis verla o recomendarla, hay que dar la recomendación. Os la recomendamos.
1: Marco Agüera decía que con fotos de gatetes todo es más mono. Y esto era porque tú habías retuitado el programa anterior poniendo una foto de un gatete con unos cascos.
0: Siempre que puedo complementar mis tweets con una imagen felina. Mejorarles,
1: quieres decir. Cierto.
0: Sí, es cierto. Mejorar.
1: Eh, Jennifer, que es Jenny Jenny con dos N19 y con J decía, todos somos fans de una.
0: Masterchef Junior.
1: Todos somos fans de una. Oh, sí. Y Alex Pacheco, que es mer de Alex, que creo que no lo he dicho antes, decía que había sido una triunfada total. La, la tarta. cómo no podía me, ser de otro modo. Me
0: alegro, pero si era para el cumpleaños de su señora, pues me alegro que el cumpleaños haya ido bien y la, uh -huh. la haya complacido. Uh
1: -huh. Celia Fernández, que es fe c 78 decía... Ahora, aparte de canceladas y renovadas, habrá que poner una categoría de salvada, como la nueva serie de Tina Fey, que cumple las tres.
0: Uh -huh. La serie de Tina Fey, que estaba, es una comedia, estaba para la mid-season de NBC, y NBC de repente dijo, esto no me combina con el resto de cosas que voy a hacer, y además Tina Fey sí, pero no estoy seguro. Y entonces se la vendió directamente a Netflix, que Netflix la renovó automáticamente por una segunda temporada. Te dirá, no dirán, la NBC, Dios mío, con lo mal que va, y Tina Fake hizo Cirti Rock, está muy bien, serie de culto, y ahora porque cancela y tal. Pero resulta que estuve leyendo un artículo que decía que a la NBC le convenía, por todos los medios, haber hecho esta transacción. Y es que, como ya sabéis que ahí están las cadenas que son productoras, que producen series y que luego también como network las distribuyen, pueden distribuir sus propias series o series de otras cadenas. Uh -huh. En este caso, NBC era también, eh, era productora.
1: NBC Universal. NBC,
0: sí. Y al venderla a Netflix, y Netflix... Eh, garantizar una segunda temporada ellos ganan más dinero porque ellos seguramente la habrían cancelado los seis episodios.
1: Sí, y aparte que sí que te da un cierto tema tener una serie de Tina Fey pero que conste que Cirti Rock no tenía muy buena audiencia.
0: Y en caso tal de que la serie fuera exitosa, cuando van a los Emmy, la productora se lleva a todos nos suena, es la serie de Netflix pero la que se lleva del Emmy es la productora. En se este lo llevan a sería, casa. Sería, sería, sería NBC. Uh -huh.
1: Eh, decía Ronindo, que es Ronin barra bajado, que sepáis que cada vez que alguien dice que la banda sonora de Guardianes es de los och es ochentera, hacéis llorar a Groot. que Groot. es de los setenta, vale, pero no te, no te vuelvas loco. Es lo que hay. Y es que eh, la asocio más con los 80. Yo soy un niño de los 80. <risa> y muchas de esas canciones que salen ahí... Nunca las será su nombre. Es un
0: niño de los ochenta.
1: <risa> <risa> las tengo asociadas con los ochenta porque fue la primera vez que las escuché. Ya sé que no tiene... Nada que ver. También fue la primera vez que escuché una canción de los Beatles y sé que son de los 60, pero...
0: Yo aquí no tengo nada que opinar porque cada vez que diga algún disparate de estos no, no tengo ningún conocimiento musical.
1: Es lo que hay. Eh, decía Jesús Herrera, echarle un ojo a la miniserie de HBO Olive Kittertridge, que es muy buena. Frances McDormand se va a llevar todos los premios. Sí que la vi que eran cuatro episodios. No sé exactamente de qué es. Yo sí. Me alegro. Pues ya me contarás a ver si nos interesa o no
0: nos no puede interesar.
1: Vale. Eh, y Adrián C.G. volvió otra vez, que decía que por algún motivo escuché... Es como el... que la
0: gente entra y dice, ¡eh, hola! Me voy.
1: Me voy. Oiga, que he vuelto. <risa> por cierto, por algún motivo escuché el primer episodio de Serial y después pregunté y volví a escuchar el post suyo, pues no recordaba si era o no ficción. Ya me aseguré de que no lo es. Creo que hasta aquí llego. Notaron el tono musical que se escucha cuando la mujer dice de qué va la historia. O sea, la música que pusimos nosotros. Eh, me pareció Falling de Julie Cruz o de algo demasiado parecido. Decir que la música es eh, original, está compuesta para el programa, para Serial. Y de ahí es donde la sacamos nosotros. De la página del compositor. Mm. Que es también el que mezcla el programa por lo que dice mm. la mujer. El tico decía que muchas gracias por lo del arroz con fideos y responder a sus preguntas. Decía que anotaba transparent y las porciones. Ahora lo hemos vuelto a recordar para por si acaso. Y que este fin de semana eh, acompañaran a unos flamenquines. Y decía, proteínas más carbohidratos. <risa> Desde luego, los flamenquines además también. Son mm. proteínas más carbohidratos. Y decía Daniel Roca, joder con Getting On. Y no decía nada más. Es un análisis muy potente. Eh, supongo que... Era para recomendarlo, nos lo decía a nosotros, a O Televisión, a Fans Fiction y afuera de series. Esta es serie, una serie no? de HBO que está basada en una serie británica que es sobre, eh, creo recordar, enfermeros, médicos y demás. Es una comedia bastante negra.
0: Ah, me suena, y ahora acaba me suena de, saber algo, pero acaba
1: de empezar su segunda temporada.
0: Me suena saber algo, pero no sé nada más.
1: Por lo tanto, es como si no sabes nada. Uh, y también tenemos un comentario de Ronindo que decía, cuando tenga tiempo os comento en Facebook sobre Sirial que hay algo que me huele a podrido con este tema de los investigadores. Y en y esa nota, pues voy a leer su mensaje de Facebook. Muy bien. Decía, lo he escuchado y tal, y como os comentaba por Twitter, quería comentaros algo sobre Sirial, nada que ver con lo que vosotros decís sobre ella, sino sobre lo que he podido entender, que es el podcast. Uh -huh. No lo he escuchado y mi inglés no me lo va a permitir, pero sí... Que por lo que he visto se trata de una mezcla entre dramatización y labor de investigación. No, no tiene nada de dramatización. No. Es, es eh, una recopilación de los hechos e investigación por parte de la periodista que lo que hace es ponernos los archivos que están grabados y que están disponibles al público de los procedimientos judiciales y los que no están o no se entienden bien, leídos porque están todos transcritos. Uh -huh. O sea que no tiene dramatizaciones, no. por aclararlo. Hace años estuve muy implicado en todo lo que rodeó al juicio sobre el 11M, esto por si hay alguien que no es de España, y bueno, a lo mejor también lo sabéis, pero por si acaso no lo sabéis, es, es una cosa muy desafortunada que pasó en España y lo siento, pero no me acuerdo hace cuánto tiempo. Y es que hubo un atentado eh, muy fastidiado en Madrid, eh, un bombas en trenes y, y demás, una cosa bastante fastidiada. Y fue justo antes de las elecciones y bueno, todo un montón de cosas muy chungas. También, en la época
0: de las armas masivas.
1: También la época de de Aznar, del presidente Aznar y de, y, de todas, y de todas esas... Y bueno, y de... Mariano Rajoy, actual presidente de España, ministro de Interior y todas esas cosas tan sospechosas y extrañas que decían desde el gobierno para intentar alejar la culpa de cosas que tuvieran que ver con Oriente Medio y por lo tanto algo que pareciera relacionado con el tema de la guerra en Irak y la gente del otro lado pues lo mismo haciendo otra cosa distinta. En fin, muchos cristos. Y decía él que había podido ver cómo desde internet y, luego, y ciertos locutores se difundió una versión alternativa de lo que allí ocurrió. Y desde entonces la labor de estos investigadores, lo pone con H, con... Feta, con B... Todo de una forma un poco desacreditativa.
2: Uh
0: -huh.
1: Desacreditativa. Si sí, eso es una palabra. Hoy <risa> estoy que no digo palabras que existen, pero bueno. Eh, me parece francamente cuestionable, sobre todo cuando los intereses personales suelen estar implicados y cuando he oído lo que se cuestiona, si los relatos de los testigos y si era posible que sus desplazamientos no fueran reales, me han saltado todas las alarmas al recordar ciertos temas. Es un tema muy peliagudo y no solo por lo cuestionable del morbo, sino porque a menudo poner en manos de no profesionales labor policial es extremadamente peligroso y poner en duda a los testigos o acusados puede acarrear resultados. Eh, catastróficos, eh, en el caso del que hablo hubo hasta una persona que acabó suicidándose tras el acoso mediático a su marido por lo que ya digo, este tipo de programas me resultan bastante cuestionables como dijimos cuando hablamos del programa era un tema que podía a alguien sonarle un poco en plan mmm, mejor quítate de, de leches y que lo entendíamos uh -huh. nosotros no nos parecía por ahora nada parecido a eso y decir, decirle a él que yo entiendo a qué se refiere obviamente pero creo que no tiene nada que ver. Eh, me parece que... Bueno, por muchas cosas. <ríe> Primero, porque la persona que está llevando eh, la serie programa llámalo, diario, Llámalo X... Es
0: diario de una investigación.
1: Diario de una investigación. Es
0: periodista.
1: Realmente la única agenda que tiene es hacer un programa que sea entretenido, que ya normalmente suele ser suficiente agenda para uh -huh. a veces distorsionar ciertas cosas, pero en este caso no distorsiona cosas, sino que a lo mejor cuenta las cosas en, en, orden, en un orden, en, en en orden muy concreto. Narrativo. Pero no tiene en plan, o por lo menos nunca, llega, nunca me llega a mí como escuchante, la intención de meterse con nadie. Uh -huh. O sea, de decir eh, que alguien ha hecho algo mal, sino que, como ella dice, le llegan decenas de casos como estos, porque es una periodista y la gente le apetece que se difundan cosas cuando le parecen extrañas, y entonces todo el mundo pues mandar siempre ver los periódicos y a los diferentes medios, en plan, oye, de haceros eco de esto, porque esto es muy raro, no sé qué, y allá le llegan muchas cosas y nunca se había metido con ninguna de estas cosas. Uh -huh. Solamente con esta, porque cuando empezó a investigar un poquito, dijo, sí que es un poco raro, aquí hay cosas muy extrañas y me apetece por lo menos ver a ver a dónde me lleva todo este tema. Y... Eso no tiene dramatizaciones y es más en el sentido de... Bueno, eso no es un atentado terrorista. Es, es un caso de gente concreta y está analizado en el sentido de que como todos sabemos pues y como sabía el Doctor House mmm, todo el mundo miente. Uh
2: -huh.
1: O en este caso es todo el mundo miente o a veces es todo el mundo no se acuerda de las cosas. Sí. <ríe> y no sé, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ese ejemplo me parece mucho más Claro, y aparte uh -huh. que es que fue una cosa bastante politizada, sí. tanto en un caso como en el otro.
0: Sí, en este en el caso de Serial no hay de entrada ningún interés personal ni tampoco ningún interés político. De todas formas, como como proyecto sí que tiene muchas implicaciones y hasta que no... Bueno, hasta que no acabe, no. Cuando acabe yo quiero que lo comentemos, a ver, uh -huh. a ver qué ha pasado.
1: Pero bueno, que yo no... Siento que tenga que ver. No, 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 no. Y es una pena que no pueda escucharlo porque no iba. A, porque dice que no le habría dado el nivel de inglés para entenderlo. Porque yo creo que si lo escuchara, se daría cuenta uh -huh. de qué diferencia hay entre eso y hay ciertas cosas que algunas cosas, ya sé a lo que se refiere, que pasan además en España.
2: Sí.
1: Que no es que no pasen en Estados Unidos, no me malinterpretéis, porque <risa> pasan en todos los lados. Pero no tiene nada que ver. Esto es una cosa muy diferente. Pero bueno, como dijimos, tiene sus puntos un poco que pueden ser cuestionables.
0: Y con eso acabamos la sobremesa y con ello el programa de esta semana. Os recordamos nuestras formas de contacto.
1: Sí, tenemos nuestra página web que es sofanacocina.com. Allí tenéis muchos enlaces, pero bueno, también tenemos el Twitter que es del sofá Podcast. Tenemos el Facebook que es del sofá La Cocina. Tenemos también nuestras, nuestro correo, que es desofalacocina.gmail.com. Podéis encontrarnos en iTunes, en iBox e y también os podéis encontrar en, en cualquier otro lado por ahí, como por ejemplo eh, Stitcher o yo qué sé, cualquier cosa extraña. Algunos programas antiguos están en YouTube o en Spreaker.
0: Uh -huh.
1: Y en nuestra página web también podéis ver a un gatito si le queréis dar para... Propina. Donarnos algo por si queréis para que... No es que no tenemos mucho dinero, entonces. Bueno, <risa> para poder seguir mejorando el equipo y esas cosas y seguir dedicándonos al podcast. O también podéis hacerlo de una forma más indirecta, pero también os ayudáis, que es pinchando en el banner o en los enlaces que tenemos de Amazon. Ahora que llega el Black Friday y las Navidades y todo eso, igual vais a hacer compras en Amazon.es y pues, si las hacéis en vez de teclear amazon.es, de sofá la cocina, y le dais a los otros enlaces y a partir de ahí hacéis las compras, bueno, a nosotros nos dan un tanto por ciento de lo que compráis, que en el fondo os, dan lo, os da lo mismo, uh -huh. y entonces nos dan algo y eso siempre nos puede ayudar.
0: Pues se lo lleve todo a Amazon, pues le damos un poco de propina. A Amazon a no amarillos. le hace falta el dinero. <ríe> y si no, también una gran forma de colaborar y mostrar vuestro aprecio por la compañía que os proporcionamos. Y esos comentarios tan sabios como los que he soltado en el programa de hoy.
1: Yo estoy tejiendo <risa>
2: hasta bufandas. Dios,
0: Podéis dejarnos come comentarios y valoraciones en iBooks y en iTunes, sobre todo. Que en iTunes se tiene muy en cuenta en sus algoritmos, aunque el programa sea una caca absoluta. Uh -huh. Pero va muy bien para promoción del podcast. Uh -huh
1: así que ya sabéis, aunque os parezca una mierda nuestro programa, ponernos ¿Y cinco, cinco estrellas y, y iTunes ya hemos dicho que sí y cada día es peor por lo menos lo de la iTunes Store es exactamente igual de los últimos años pero es que eso tampoco lo pueden, pueden cagar mucho más
0: okay. Ay. y nada más, con eso os dejamos os liberamos de nuestro bucle por esta semana os deseamos que paséis unos buenos días abrigados o poneros ligeros de ropa según convenga por el clima de vuestra ciudad. Y pasadlo bien.
1: Adiós.
0: Adiós. si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del @gmail.com. ¡Buen apetit!